0: Прям планы Доллера всех воодушевили. Спасибо. Да. Спасибо. В общем... Ой, а это что такое?
1: Алло, это будильник. Да, Коль?
0: Что?
1: У тебя что это? Коль, ты что, встал до будильника?
0: Мне нравится его реакция.
2: Бабушка звонит, придется бабушке не ответить.
1: Ну, подожди, нет.
3: Звони бабушке. Ответь бабушке. Коль, ты что вообще? Ответь бабушке. Иди, ответь бабушке.
4: А мы пока ну, разгоним. Ребят,
2: ну.
1: Давай, давай.
4: Он давай не хочет, ты понял. Там не срочно, ребята. Там
2: не срочно, но там все нормально.
5: Всем привет! Это подкаст Хоба. Сегодня у нас онлайн стрим предновогодний, подводим итоги года, болтаем вообще обо всем и, возможно, какие-то темы еще обсудим интересные, волнующие нас. Меня зовут Далер. Как всегда суматошно допустил, блин.
4: Приятно. Нормально. Меня зовут Ваня. Я Коля.
1: Я Аня.
5: Меня зовут Адель.
4: А вот тот человек на фоне Коля это Патя.
3: Так, а я Лев. Весь год вы ставили оценки нам, писали отзывы, поддерживали нас. Продолжайте это делать и в следующем году, и в этом году надо успеть еще нас поддержать. Вот, короче, очень приятно ваша обратная связь, и нам от нее хорошо. Поэтому не поленитесь, зайдите в его подкасты, в казбокс, в Яндексе нажмите «Сердечко». Как-нибудь нам дайте знать, что вы нас слушаете, вот, и мы будем радоваться.
4: Чё, какой у нас сегодня концепт вообще? Давайте да. расскажем
5: хоть. Я понял так, что у нас э, сложилась традиция, что каждый год в конце мы подводим итоги года, и это итоги года личные, получается так, что каждый рассказывает, э, как вообще прошел год, что для него он значит. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, этот год для меня очень четко как-то... Я прям... В прошлом году было все туманно, в этом году все как будто бы четко и кристально. Вот. Еще я бы хотел, наверное, в этом подкасте сегодняшнем упомянуть какие-нибудь вехи нашего подкаста за прошедший год. Потому что нам уже чуть больше года, кстати. 25 ноября был ровно год подкасту Хаби. Хобби.
3: Я предлагаю такой. Я предлагаю такой план. Сейчас как раз про вехи поговорить и как-то чуть-чуть обсудить. А потом. Каждый расскажет свои итоги года личные, а в конце мы расскажем про то, что нас ждет после небольшого перерыва угу. в подкасте. А мы uh, он реально... Да. да. А? А мы придумали, что нас ждет.
1: в процессе
3: придумаем. Сейчас придумаем. Ну, в смысле, там точно уже есть понятные вещи, которые поменяются. Ты понимаешь, о чем я. Вот, короче, досмотрите до конца, мы расскажем, что будет. Я тогда
5: точно задержусь до конца. Интересно. Окей. Okay. Так, <смех> вехи-то давай. Какие вехи? Ну, у нас вышло 57 выпусков, включая три спецвыпуска. Первый мы делали с тех директором Яндекс.Дзена, второй делали со сбердевайсами. Третий делали с Наташей Ландау, говорили по карьерное планирование. И еще у нас один в планах есть у меня, по крайней мере, с началешкой. И у меня тоже надеюсь, они согласятся. У Вани есть. И в целом мы очень открыты к сотрудничеству, к разным таким спецпроектам, поэтому пишите нам. И у нас была замечательная интеграция с Дубль... С 2 Двагис, простите, пожалуйста, я просто постарю память. С Двагис мы обсуждали новость про то, что в навигаторе появились голоса знаменитости, которые озвучивают теперь дорогу.
3: И вообще, кстати, если вы работаете в компании и вдруг слышите, что кто-нибудь говорит, ой, куда бы нам дать рекламу, или там... Где бы сделать классный партнерский выпуск? Ой, что же делать? Вот подходите к этому человеку и говорите, смотрите, есть подкаст Хоба, и можно туда. Мы классно умеем это делать.
1: А у вас есть какой-нибудь любимый выпуск за это время?
3: Хм. Есть.
4: Знаешь, кстати, это выпуск по итогам э, открытой записи в офлайне. Вот это было бомбически прямо.
1: Да, она хорошая была. Кстати, же Водолер, ты тоже пропустил в среди наших итогов, Ого. что мы в этом году провели открытую запись, да, где да. со всеми увиделись.
2: И узнали, что нас слушают не боты. Да.
3: Блин, реально, вот мне кажется, это мой любимый выпуск в плане открытая запись. Это было прям круто. А у кого какие другие любимые выпуски? Нет, с открытой записи тяжело
0: соревноваться. Учитывая, сколько трудов (laughs) мне она стоила, например, я ее точно хорошо запомнил.
3: Да, для контекста Адель, значит, на перекладных там буквально перед самолетом с кучей чемоданов с семьей, значит, приехал.
0: А главное, как я вовремя уехал. Вот честно, лучшего временного окна вообще для приезда в Россию, кажется, было неподобрано. А подобрать. там начались
3: какие-то новые ограничения, да?
0: Я приехал, как только хоть их чуть-чуть ослабили, и я уехал, и на следующий день их жестко закрутили вообще.
3: Что-то там какое-то кумовство под тебя, кажется, состоялось. Ну, мне кажется, еще важная веха — это то, что мы начали же какие-то зарабатывать деньги потихонечку. И мне кажется, что это важно, но ну, это классно, когда, типа, это работает Вот, так что.
0: Цель на 22-й год выйти прямо на прибыльность какую-то
3: Ну да, ну щ- сейчас понятно, что мы, конечно, гораздо больше сил вкладываем, чем получаем монетизацию Но мне кажется, что мы справимся с тем, чтобы это было еще и прибыльно Слушайте, нам и вот там пишут, радость, что мы чем? же,
4: типа, состоятельные люди, большинство айтишники Ну, как бы да, но это вещь, которая... Вне работы она отнимает время, силы, она как бы и заряжает с другой стороны, но все-таки это вещь, которая большую часть этого года отнимала ресурс.
3: Ну да. Ну, и мне кажется, что это какая-то валидация дополнительная, ну в смысле, Ну, ну типа, что же. это
4: серьезно уже? Да.
1: Да, вообще, да. Есть, мне кажется, есть какое-то предубеждение, что типа, если вот ты каким-то вот этим делом любимым занимаешься, то тебе нельзя получать за его денег. А то это больше не любимое дело, а капитализм. Мне кажется, это неправильно. Конечно, можно.
4: Да. Я тут подводил, кстати, итоги года на одном там сайте, на котором работаю. Вот. И что мне кажется, действительно, что вот эта вторая волна подкастов, она больше не превратится в пузырь, он не лопнет. Это кажется, действительно стало серьезной историей. 7 миллионов человек в России могут слушают подкасты по какой-то из статистик.
1: 7 миллионов. Это прям. Да. Человек уникальных, уни, ну, уников, да? Не, не я прослушив прослушив помню,
3: ней. да. Да-да-да, это... Ну, там не, короче, там важно, что непонятно на самом деле, сколько точно, но есть подозрение, что растет, по крайней мере, по статистике Яндекса точно растет. Лева
0: да. же еще скидывал новости о том, что хотят уже законодательно регулировать подкасты. Это, это значит, что реально серьезное дело.
3: Да, давайте не о грустном, короче.
1: Слушайте, а вы что-то пьете? Я Мы нет. будем чокаться за Новый год. Смотрите, я налила себе воды в бокал, чтобы... Потому что я пью чаек. Я, я чаек
3: пью. О, папа я пью, пью кофе.
1: О, да кофе. Супер, можешь вот. чокаться с растением. У него есть имя.
0: Только Ваня готов.
1: А чокаемся? да, давайте чокнемся. у
5: меня
4: традиция же. Я в прошлый раз пил какой-то коктейльчик, и в этот раз тоже буду. Так что
3: да, подождите секундочку, подождите секундочку.
1: Лев, ну давай. Лис... Лис... Ну, это проливается
3: А, у него там чайничек. Давай прям с чайником. Че то
0: Давай.
1: да, да.
3: Че, есть какие-нибудь вехи еще по подкасту? Не знаю, просто, мне кажется, мы классно провели год. В плане мы повеселились, позаписывали а вот выпуске
5: новые повеселились, штуки.
1: Повеселились, это самое главное.
5: Я, кажется, понял, о чем Лева ты я хотел сказать. Вот про эту штуку новую. Мы в конце, да, расскажем. Сейчас не будем говорить.
3: Ну или хотите, давайте. Не-не-не, можно и в конце.
5: Я просто меня заперло только что. Окей. Ну что ж, год был тяжелый далек. Вообще.
1: Ой, ну чё, может, двинем сразу?
5: Давайте. Тогда давай, хочет? Ань, заряжай.
1: Ой, я, я бы хотела там вторая, например. Мне кажется, mm-hmm. Долера нужно выпустить вперед.
5: Меня, да? Давайте скинемся. Давайте. Я не против.
0: Я выбираю долеру. Я тоже выбираю долеру.
1: Первые ножницы? Первые ножницы. Первые ножницы. Давайте. Ножницы. Стоп, стоп. Такой расфинхрон. <раз синхрон. синхрон> <синхрон> <синхрон>
3: Такой Это Unreal,
4: ребята. <синхрон> да. Невозможно сыграть в эту игру через Zoom.
5: Ладно, давайте начну. Я... Давай. <синхрон> Короче, вчера вышел анонс, вы, наверное, его слышали, в котором я говорил, что, мол, ребята, вот завтра будет стрим, все такое. И мне кажется, что я в целом... Я уже в прошлый раз говорил, что я как будто бы стал немного токсичным. И год был сложный, и последние два года были вообще для меня, в общем, сложные. И я очень много как будто бы транслирую вот этого негатива всем вам и слушателям. И у меня лично самого картина такая сложилась, что я какой-то очень удрученный упаднический чел. И итоги года мои, возможно, будут похожими. Но на самом деле я хочу сказать, что последние два года были сложные. Но я чувствую, как качественно, круто... В лучшую сторону моя жизнь Она и шла все это время То есть было много положительного, хорошего И вот сейчас она как будто бы К какой-то точке пришла Я даже не знаю, с чего начать Начну с того, что... Да, Лера, прости,
3: я должен тебе сказать, что Когда ты говоришь своим голосом Вообще неважно, токсик это не
5: токсик Что-то там в этом есть Она все равно добрая и приятная Да Ты бездельник мы как, мы просто <с1> проговариваем все, что хотим сказать, да? Да, да. Итак... 1 января 2021 года. Короче, я заканчивал 19... Заканчивал 19. Кстати, я вот... подумаю,
3: это каждый день, да, пишешь?
5: Кстати, интересно, что в прошлом году как будто 19 был. Пандемия вообще какой-то... Стерла год. Пространство и время немного исказило. Я заканчивал 20 год ужасно. Я тогда думал, что я помру, Там я болел ковидом, было сложно на работе. Афган Э-э- у тебя был, да? Был, был Афган, да, я говорил про то, что был Афган. Но к концу декабря уже становилось лучше. И декабрь, январь я начал с того, что я переехал в новую квартиру. Сменил жилье. И я не понимал вообще, где я буду жить. И я сменил его не очень удачно. Я как-то сходу согласился. Заселился очень мощно в комнату. До этого я жил в квартире. Я решил переехать в комнату поближе к центру. И очень сильно разочаровался. И меня прям это очень беспокоило. Но потом, случайно, случайным стечением обстоятельств, я зашел в циферблат э, в туалет. И с порога знакомая, с которой я виделся всего лишь один раз, она э, спросила, никому не нужна комната. И она показала мне фотографии, она рассказала вкратце, кто будет жить, а я был с другом, который знал их всех, он дал мне положительные рецензии на них, и я в целом уже даже без его рецензии не сомневался, и я согласился, и по счастливой случайности я живу там, где я сейчас живу, и это, конечно, начало вот всего хорошего, что в этом году со мной происходило, потому что это очень, очень сильно повлияло на мою жизнь, мне кажется, это было прям роковое событие. И про что бы хотелось сказать? Честно говоря, вот я сейчас начал говорить и понял, что очень много всего, как-то кратенько. Значит, не торопись. Двадцатый год.
1: Можно не кратенько.
5: Закончился раздраем. Было непонятно, что, где, когда. 21-й год постепенно начал как будто бы налаживаться. И вот я в шоу-ноцах наших озаглавил э, так, что у меня этот год был годом любви и смерти. Все вокруг этого у меня вертелось. И э, э, сложно как бы так сформулировать это. Давай как есть. Ну, в общем, этот год был годом романтических отношений. Странно mm-hmm. про это говорить. Я никогда об этом не говорил. Но я больше, чем с одним с двумя людьми об этом не говорил. А тут я говорю это вообще при всем честном народе. И с этими отношениями, там их было в течение года несколько, они как бы не все удачно заканчивались. Росла в целом моя какая-то самооценка и самоценность, потому что отличие этих начинаний от предыдущих, которые ничем не заканчивались, в том, что это было все какое-то достаточно взаимное, бережливое. Это всегда очень благотворно, мне кажется, на личности отражается. И несмотря на то, что ничем, в смысле хорошим, это не заканчивалось там, ну каким-то коммитментом и отношениями. В целом это очень помогло мне окрепнуть. И тот факт, что я жил вот со своими подружками, соседками, которые для меня очень близкими людьми стали. Сама квартира у нас она очень такая, и вот наше общение оно очень поддерживающее. Мы все друг друга максимально Постоянно хвалим, поддерживаем. И это, конечно, тоже очень повлияло сильно на меня. Да, в голове звучало, конечно, все. Очень Ладно. круто звучит. Все, все
1: хорошо звучит. Сейчас мы тебе сердечко наставим, Далир. Да. да. Ты супер. Поддержи.
5: Спасибо, вот, спасибо, да. И благодаря этому, конечно, вообще благодаря поддерживающей безопасной среде, вот, благодаря вот хорошей обстановке в семье с близкими тебе людьми, с которыми ты проводишь очень много времени, вообще все остальное переживать не так сложно, потому что мне кажется, что... Я, понятное дело, параллельно еще была работа, которая из меня очень много сил высасывала, скажем так. И параллельно еще происходили всякие семейные сложности. И я понимаю, что вот мой дом, мои друзья, подкаст, вот вы, это все то, что меня поддерживало. Одно из, наверное, немногих. Вот кто-то спортом занимается, а вот у меня... Вот это вот все. И параллельно с разными любовными делами у меня развивалась, вот продолжалась вот эта вот история с семьей, потому что в прошлом году я рассказывал, что у меня вот болел папа, и там нам пришлось тоже ему его и поддерживать, и как-то сплотило нас всех, вот меня, сестру, маму, несмотря на то, что мама с папой в разводе давно уже, много лет. Независимо от вот этого контекста, мы как бы все равно были сплочены. Это очень здорово. И в этом году... Так вот случилось, что и моя мама заболела, и она переболела коронавирусом. И у меня вот... Я рассказывал, что у меня в целом я как будто бы выхожу на какой-то стабильный уровень жизни, когда я там регулярно, хорошо, без каких-то перепадов. Потом сплю, работаю, у меня стабильно хорошее настроение. Но вот в этом году все время возникали какие-то ситуации, когда я как-то вот на какую-то колдобину садился, и вот внезапно там заболела мама, и мне тоже пришлось, как бы, у меня очень сильно поменялось мой быт, ну, элементарно там сон и прочее, потому что нужно было как-то, я тогда был еще в Самаре, и параллельно нужно было работать, короче, такая вот суматоха. Но вроде бы мама постепенно стала выздоравливать, потом снова заболел папа. И потом вроде бы все уже выздоровели, но потом заболела бабуля. И, короче, я написал в шоу-нотах, а сейчас вот не знаю, стоит ли говорить или нет. Но, в общем, короче, год был вот такой вот. Интересно наблюдать за собой то, что это меня очень сильно как будто бы закалило, что ли. Я все это переживал достаточно хладнокровно, в хорошем смысле, что ли, наверное. Ну, было сложно физически, местами, может быть, эмоционально. Подкипал телок, но это не та парализующая тревожность, которая тебе мешает как-то двигаться. Тебе как бы просто сложно, но ты продолжаешь идти вперед и решать эти проблемы». И вот так вышло, что в этом году у меня случился первый опыт вот столкновения со смертью, это вот как раз была бабуля, и это тоже был очень мистический опыт, И, кажется, тоже я его достаточно спокойно пережил. Возможно, потому что я уже готовился, ну, понимал, что это может произойти. А, во-вторых, наверное, благодаря терапии, на которой я достаточно долго хожу. И, да, резко переключаюсь на романтические отношения. И то, что для меня вот эта часть, близкие какие-то такие доверительные, романтические отношения, это была всегда очень важная штука, в которой я всегда чувствовал какую-то неудовлетворенность. А это, наверное, один из ресурсов моих, где я черпаю энергию. Когда у меня в этой сфере все хорошо, я чувствую себя замечательно, ну и наоборот. И так вот вышло, что спустя этот год, под конец, у меня случились, скажем так, взаимные, очень приятные отношения. И кажется, что как будто бы... Вот я перевернул какую-то главу. То есть у меня нет никаких сомнений, и как будто бы у меня нет больше желания что-то еще искать, продолжать. То есть как будто бы я вот все понял и успокоился. И энергия моя теперь так перераспределяется и движется в другое русло. Ну, ну, как будто бы я нашел вот своего человека, скажем так. И в целом этот год как будто бы год подытоживания для меня. То есть я закончил свои поиски вот в этом смысле. У меня там случился вот опыт, которого я в каком-то смысле ждал, потому что многие переживают смерть, по-моему, там кто-то в детстве, кто-то в юношестве. А я вот жил 30 лет мне сейчас, и как будто бы он всегда меня обходил стороной. И я немножечко вот как бы ждал, что гром грянет. И да, я 31 декабря, у меня будет последняя сессия с психотерапевткой моей. Я заканчиваю терапию. Когда-нибудь, может быть, я не знаю, по каким-то вопросам, там, точно или, может быть, там, не точно, я вернусь. Но пока что вот я заканчиваю, это вот 6,5 лет длилось, и будет последняя сессия, и дальше я уже, как бы, в кавычках, сам поплыву.
4: А вы это совместно решили? Ну, типа, что все, хватит, этого достаточно ты решил все вопросы, с которыми к ней приходил.
5: Меня в прошлом году так жахнул под конец, что мне стало так некомфортно, неуютно. Весь этот год в целом я хотел очень эффективно прикладывать свои усилия. Это касается и подкаста, то есть нашего. Мне хочется все действия, которые мы совершаем, чтобы они как-то двигали нас вперед. И вот это я ко всему хотел приложить, потому что мне стало так некомфортно, что я захотел как-то качественно все поменять. И я пять лет вот эти все начальные общался с ней по аудио. Так вышло как-то спонтанно. И я всегда понимал, что когда мы с ней начнем говорить по видеосвязи, она потому что живет в Киеве, когда мы начнем говорить с ней по видеосвязи, то... Это как-то качественно изменит процесс, и это какая-то определенная веха. То есть если я до нее дойду, то значит, что-то как бы на новый уровень мы перешли качественные наши работы. Очень было некомфортно. Я говорю, я хочу в следующем году начать с вами общаться по видео прямо с начала года. А еще, кажется, понимаю, что пора бы уже подытожить, потому что в целом у меня ощущение было того, что я как бы и сам справляюсь более-менее. И мы это проговорили, что следующий год как бы будет последним. Дата открытая, потому что на завершение тоже нужно время. Чем дольше вы работаете, тем дольше у вас происходит это прощание. Но под конец мы как бы сформулировали, что вот это может быть конец года, что вот давайте до конца, до 31 декабря. И то есть я уже в конце прошлого года договорился, что этот год будет последним. Вот, и мы как бы прощаемся.
1: А расскажи, как проходит процесс завершения. что что там нужно сделать? Итоги какие-то подвести?
5: Конец психотерапии – это тоже в каком-то смысле прощание, да, тоже в каком-то смысле смерть, может быть. И я думаю, что ты проживаешь здесь какие-то стадии прощания. Вы постепенно к этому готовитесь, обсуждаете это. Может быть, действительно проводите какую-то ретроспективу Говорите друг другу приятные слова. Мне психотерапевтка там говорит что-то благодарит меня за работу, потому что там типа ей было со мной очень интересно и приятно работать. Я ее благодарю. Ну, и мы, знаете, вот в сериалах типа Друзья, или как я встретил вашу маму, бывают серии, когда там у них происходит такой рекап: они вставляют прям кадры себя молодых, сцены из прошлых серий. Вот у меня примерно так же: Мы с ней общаемся. И там вот какие-то фрагменты из всех этих 6,5 лет, как у нас вот вставляются, мы их проговариваем, суждаем, подытоживаем. Вот как-то так. Круто. Блин,
4: слушай, очень круто. А что по планам на 20? Какой второй?
5: Вот 21-й год любовь и смерть, 22-й год, год благосостояния и реализации амбиций. Потому что как раз-таки вот на похоронах для меня как-то очень ясно стало, что жизнь вообще очень хрупкая, и нужно быть, я хочу быть точнее, более устойчивым. вот Когда у тебя заболевает близкие или когда у тебя кто-то умирает, или еще что-то, это прям выбивает из колеи, когда у тебя нету какой-то финансовой подушки, когда у тебя нету каких-то активов в виде недвижимости, еще чего-то. И я понял, что... мне Важно самому быть устойчивым, но для меня всегда было важно помогать близким и вообще окружающим. И я ясно осознал, что нужно в этом направлении делать более решительные шаги. Я в целом их уже начал делать, ну, как минимум тем, что по-другому взглянул на нашу с вами работу, на подкаст, потому что я на это смотрю все как на какой-то бизнес и действия свои совершаю с учетом этого. И плюс, да, я как-то вот в своем профессиональном пути преисполнился так, что в хорошем смысле превратился, может быть, в машину. То есть я стал легче переживать общение с какими-то неприятными людьми, всякими нарциссами и прочими персонажами. И легче стало решать какие-то задачи. То есть я просто беру и делаю. И я бы хотел продолжать набирать эти обороты того, что я как бы чувствую себя уже таким профессионалом. И план на 2022 год, наверное, это расплатиться с долгами, накопить вот, подушку безопасности, настроить все процессы так, чтобы казна, чтобы пополнялась, вот скажем так, и начать реализовывать разные свои планы. Вот, например, у меня, у меня в наследство так переходит дом в какой-то момент, вот, который есть в Самарской области, и мы с друзьями, музыкантами разными обсуждали, что было бы классно иметь место, где можно было бы записывать, куда можно было бы приезжать, записывать музыку, например, а у меня давно уже мысль есть об этом доме, потому что я думал, что он когда-нибудь не достанется, и что с ним делать? И я подумал, что я хочу сделать резиденцию творческую, Вау. в которой, во-первых, можно просто приезжать и жить там комфортно, во-вторых, можно туда приезжать для творчества. Вот художники, фотографы, музыканты там вот есть дом, Может, которым...
1: писателей тоже. Как,
5: значит, писатели, да-да-да, <смех> <они>, конечно, писатели <смех> да, тоже нет. И там есть дом 54-го какого-то года Я вот думал, я думал концепцию болтов дачи, только без, без бизнеса, без платы то есть, есть вот, думал, э... ты скажешь, только без болтов То есть только <смех> без болтов <да. смех> есть, есть дом центральный вокруг которого, то есть там дом 54 квадратных метра И он стоит на территории 24 соток, скажем так то есть территории достаточно... Десять да, Больш...
4: таких домов можно поставить.
5: Большая территория, да. И я вот хочу облагородить этот дом. Ну, то есть там элементарно надо сделать. Просто сделать нормальный туалет, может быть, ванну, перестелить полы, улучшить интернет, и все и можно в целом туда уже звать жить. А потом, может, какие-то гостевые домики. И мне бы хотелось сделать эту резиденцию такой, чтобы не не только можно было бы жить и работать и творить, но чтобы она изменяла социально-экономический ландшафт вообще всей деревни. Потому что, представляете, приезжают туда московские ребята, айтишники, которые не бедствуют. И они там удаленно работают. Им в какой-то момент становится тесно жить в моем доме. А там ну, есть заброшенные дома. Они берут, снимают, кому-то платят за этот дом. Ну, и наверняка не устроит то, как там есть. Они попросят кого-нибудь, дадут им денег, чтобы те там поблагородили им полисадник, огороды. Позовут мастеров, которые там что-то им подремонтируют. Будут э, тратить деньги в местных магазинах. И это все, мне кажется, должно повлиять. Плюс я бы хотел как-то интегрировать творчество и работу своих друзей в жизнь местных жителей. Например, там, звать туда кружок, чтобы они могли... Ну, например, один проект кружка предложить провести в школе. Или там устраивать концерты в местном клубе. Ну, или просто как-то какую-то дисциплину преподавать Офигенно,
3: в школе. Офигенно, да, Мне кажется, это классный план.
5: И вот на это все нужны деньги. И я понимаю, что это то, что я хочу реализовать. И я хочу сделать так все за менеджерами, чтобы я мог это реализовать. Мог путешествовать, мог позволять себе чуть больше, там, чем я могу позволить себе сейчас для себя и для своих близких. Меня очень беспокоит вот, тема бездомности. Я бы хотел как-то активнее сотрудничать с Ночлежкой. И вот первым шагом я хочу предложить им как раз эфирное время условно там вот в нашем подкасте там, сделать спецвыпуск каким-то образом им э, помогать тем более оказывается, контакты есть вот просто вот, написать телеграм. я думаю это сделают до нового года
0: я с вашего позволения новую цель для сбора средств написал просто на планы Долера. так что слушай очень круто я потом
5: читаю если что
4: Блин, звучит очень вдохновляющий чувак. Вообще большой. И вы все
5: приглашены, если что, жить там в неограниченном количестве. Вот.
4: классно. А там,
3: а там есть Дк.
5: Дк есть, да. Дом культуры. Но сами сделаем. Коля будет этим
3: диджеем вместо Дк.
4: Слушайте, Ди- нам там Алексей ДК. Алексей Шишуков Или Шешуков, прости, не знаю Пишет, что кажется, айтишники приедут в деревню И наоборот будут делать все своими руками Потому что это как раз то, что, чего не хватает в основной работе да, да, Это, кстати, да. вполне Возможный вариант Почему нет? Дауншифтинг Далейна. Пока Долера подводил итоги, нам Артур М. попросил, короче, нас рассказать, кто из нас чем занимается, потому что, вероятно, не все с самого начала с нами. Есть подозрение, что мы все тут айтишники, но как минимум некоторые, да. Я называюсь контент-директор РБК Трендов. Это такой стартап внутри РБК, который рассказывает про тенденции и будущее.
1: Мы тут все были в Хабре в какой-то момент, кроме, кроме Я тоже был в Хабре, но так просто... Сбоку припеку.
3: Да. Работал.
1: <связь> <Хабр. связь> вот, потом все оттуда ушли, а я там еще осталась. Поэтому, да, я в Хабре руковожу отделом маркетинга. Ну, все знают, что такое Хабре, я не буду рассказывать о том, что это такое.
0: <связнено> <связать> Мало кто знает, что такое отдел маркетинга в Хабре.
1: <связь> так. <связь> <связь> наезд? Нет?
0: Это был
2: наезд. Детектед наезд. Это не твоя вина. Кстати говоря,
1: кстати, про наезды, Адель. Что? Знаешь, какой вчера был день? У меня вчера а, был день а, рождения, точно. и меня поздравили все, кроме одной собаки, которая тут все с нами собралась. сутулы,
0: вероятно. Поэтому я предлагаю вероятно. тебе
1: сделать это прямо сейчас.
0: Поздравляю тебя с днем рождения. М- мой косяк вообще, да. Ладно.
1: Спасибо,
3: Адель. Я наполовину сутулая собака, потому что я вчера не поздравил Аню, а сегодня только поздравил. На
1: да, сегодня поздравил, хорошо.
3: Да, Смыты грехи твои. Да, блин,
4: просто конец года, ну, чуваки, конец года — это адовый, конечно. Да. Ты выбрала, конечно, время это тоже, родители
2: да? <свят> Тоже родиться, тоже <мне. свят> <свят> Без Фейсбука вообще
3: сложно это отслеживать. Это, я Лев, я короче, я сейчас, кажется, себя готов называть предпринимателем. Вот я делаю студию подкастерская, мы помогаем брендам. И, кстати, сегодня в итогах расскажу, что я наконец понял спустя три года, чем мы занимаемся. В общем, мы не, нежный, менторищей, продакшн-подкастов для компаний. И еще я делаю агентство Spectacles, это агентство корпоративного образования, чтобы внутри компании людям было классно, весело и с пользой для бизнеса делать разные контентные штуки, но потом еще какие-нибудь. Вот, кто дальше?
2: Я Коля, я работаю в блокчейн-компании, которая делает блокчейн. Не буду рассказывать вам про блокчейн, это не самое веселое занятие. В этой компании я пишу все возможные тексты на сайты и прочие пресс-релизы. Вот это вот все.
4: Кулинь, ты только проснулся, я правильно понимаю? Ты такой (сحيح) (сيح), (сيح) (сيح) вообще на Мой будильник на
2: пол первого прозвонил, я успел налить кофе и подготовиться, и вот я здесь, да.
4: Ладно, красавчик, просыпайся.
2: В общем, я пишу про блокчейн, это дофига интересно и сложно. Параллельно я (сيح) немножечко пишу музыку. Стараюсь заставлять себя... Когда там твой новый сингл? У нас есть сейчас несколько задумок, и я, наверное, расскажу подробнее про них все в своем блоке.
0: Окей. Так, нам тут закидывают прям планы Долера, всех воодушевили. Спасибо. Да. Спасибо. В общем... Ой, а это что такое?
1: Алло, это будильник. Да, Коль? Что? У тебя что это? Коль, ты что, встал до будильника?
2: Мне
0: нравится его реакция.
2: Бабушка звонит, придется бабушке не ответить. Ну, подожди, это, бабушке, отв- ответь бабушке.
1: Коль, ты чего вообще? Ответь бабушке. Иди, Можешь ответь бабушке. А мы пока ну, разгоним. Ребят, ну... Давай, давай. Он давай, не хочет,
0: не срочно, я понял. Там срочно, ребята.
2: Там не срочно, ну там все нормально. Она мне напишет.
0: Значит, спасибо Роману Евгеньевичу снова. Спасибо. На планы Далера он говорит. Рассказ про год любви и смерти тронул сердечко. Тысячу рублей прислал. Ого. И снова Крахарот прислал сто рублей. Снова долеру В общем, это всех воодушевило. Спасибо, спасибо. Далер, долер. большой молодец.
2: долер поднимай, поднимай деревья. Да, буду держать
0: в курсе. Вот, я Адель. Как вы могли догадаться, я не воровушек. Моя должность называется инженер in test. Software development engineer in test. Но суть в том, что я разрабатываю инфраструктуру для запуска автоматических тестов для наших проектов. А работаю я в компании Paradox в Швеции. В да, игры да. играешь, которые а там... еще никому недоступны? Ну да, пару раз а поигрывал. Ты и пес тоже. Я еще и Steam Deck щупал, помните, да?
4: Steam <Deck> щупал, да, я прям
0: весь
3: обзавидовался.
0: Есть немножко при этих при- привилегий, конечно, да.
3: Ой, у вас прикольный логотип. Это скелет Тутконоса или что это?
0: Да, это скелет Тутконоса. Офигенно. Поэтому и парадокс.
5: Я Долер. Я работаю в одной дизайн-студии кем-то вроде между менеджером проектов, продуктов и продюсером. Вот помогаю сделать так, чтобы мы из точки А, точка Б дошли в проектах и помогаю определить, что надо делать. Вот, вот так вот, если обобщенно. Недавно запустили э, проект, который называется Журналов Это медиадизайн. Вот, ссылочка будет в описании.
3: В одной там, да.
5: В одной там дизайн да. <смех> <смех> Той, которую нельзя называть. Не хочется идентифицировать себя и кого-либо с работы. <смех> вот хочется максимально широко всех воспринимать. Вот.
0: А корректно будет задать тебе вопрос, ты все еще там работаешь? Ты же вроде планировал
5: уйти. <смех> пока работаю, да, да. <смех> Год назад,
0: кстати, планировал уйти за
5: Афгана. <смех> да, просто перманентная история. Нет, ну, пока, пока работаю, да. Ну, во-первых, интересные дела, какие хочется закончить. Вот.
0: Полегче стало, да, говорю?
5: И полегче стало, интереснее стало, да. Но э, хочется завершить кое-какие дела и понять в целом, вот, как перестроить жизнь, чтобы реализовать все свои планы. Вот э, Все будет отталкиваться как раз-таки от этого, я думаю. Ох, короче, год был очень
3: насыщенным. У меня давно не было такого насыщенного года. Я просто сегодня как раз утром проснулся и такой запишу заметочку, типа... У меня 10 пунктов, но их на самом деле гораздо больше, просто не все я включил. Короче, у меня ощущение, что какой-то просто, ну, не год прошло, а, не знаю, три. Типа кучу каких-то событий. Вот. И, наверное, главное событие этого года для меня то, что я, как и далее, встретил своего человека. Это прикольно, потому что, ну, мы познакомились с Леной в начале 2021 года, и в мае 2021 года мы поженились.
0: Стремительная история просто. Да.
3: Ну, как-то просто стало прям понятно, что хочется с человеком всю жизнь жить и вообще классно. вот В мае поженились, в августе сделали вечеринку классную, свадебную в саду у нас в доме. Было очень тепло, хорошо, приятно, вообще типа красиво. И нам помогали наши друзья все организовывать. Это было просто, не знаю не знаю, лучшая свадьба, на которой я был, если честно. Mm-hmm. <laughs> вот. Типа, я в целом скептически всегда относился к свадьбам и вообще к какому-то коммитменту. А тут все перевернулось. Короче, год переворотов для меня внутренних. И это, ну, мне кажется, прям какая-то основная линия этого года. Я очень счастлив в отношениях. Это прекрасно. Еще из изменений мы переехали на дачу жить, в дом Лены. И я впервые живу за городом. Типа, я никогда не жил за городом на постоянной основе. Я приезжал на какие-то дачи, но я всегда жил в городе и думал, что город – это единственный способ жить. Сейчас у меня абсолютно тоже переворот в ощущении того, что такое комфортная жизнь. И я сейчас не представляю, как жить в городе, если честно. Реально полгода там прошло буквально, может быть, чуть больше. И уже я реально такой, блин, нифига себе, в городе можно жить. Я вот вчера шел по Большой Дмитровке, был на корпоративе агентства «Пикчер» случайно. И такой... Ну, нифига себе, типа, город, там все ходит, что-то гу... вообще непонятно. Ну, короче, меня прям сейчас от городской жизни, я думаю, как так можно было. Вот. Я вообще всем советую такой опыт попробовать пожить за городом. Мне кажется, что это немножечко по-другому вообще, ну, как-то отсеивает важное и неважное в жизни. Но есть в этом всякие сложности, если что. Типа, жизнь за городом <laughs> в этом смысле тоже веселая. Короче, есть очень большие плюсы и есть всякие минусы. И вообще, у меня в этом году как-то перекопало с точки зрения, зрения ощущение дома. Я наконец-то понял, из чего, типа, состоит это ощущение. Причем там есть как бы вещественные вещи, ну, типа, что должно быть у меня в доме, чтобы я чувствовал себя хорошо. Например, типа, вот интернет у меня появился, классный. Надеюсь, он не упадет сегодня. И я прям понял, что это что-то, что для меня описывает место, где я живу, что это что-то для меня важное. Это, вот. Какие-то там штуки, там, типа дивана, ну, короче, какие-то очень понятные простые штуки. И, наверное, главный из них — это красота. Здесь, как очень красивый мы собственно вкладываемся с Леной в то чтобы здесь было красиво и не знаю вот впервые за кучу лет у меня во-первых есть елка во-вторых она живая вот от мистера елкина
4: в-третьих entonces... она в саду да
3: не она в доме стоит ну да это смешно и Пахнет хвоей. Короче, я никогда не праздновал так Новый год. И нам придут друзья, и будет очень тепло и приятно. И вообще, короче, ощущение дома, кайф. Я до этого, мне кажется, ну, у меня очень долго этого ощущения не было. Я переезжал со съемных квартир на съемные квартиры и вообще не понимал, что такое дом. Вот. Сейчас прям я врубился, кажется. Дома классно. А так что
1: такое, что такое дом, Лева?
3: Слушай, ну это место, где спокойно. И мне кажется, что вот мне меня нигде не было спокойно. А сейчас, типа, я прям чувствую спокойствие. И вообще интересно, с точки зрения вот этих переворотов, самоощущение, что мне вдруг захотелось — это старость, наверное — мне вдруг захотелось размеренной жизни. И мне раньше казалось, что размеренная жизнь, ну какая-то более-менее такая вот, типа, ты понимаешь что там будет завтра это что-то такое для старперов потому что мир динамично меняется и мы такие еще должны значит это что это как, типа синоним какой-то стагнации затхлости. и сейчас я понял что это все вместе очень хорошо с другом а мы материмся сегодня нет
1: да Короче, это... Конечно, очень да, классно
3: живется между собой, на самом деле, что можно жить размеренно, но насыщенно, что это как бы не противопоставление. Вот. И дом тут решает тоже очень сильно в этом ощущении. И в дополнение к этому мы сделали ремонт в доме, сделали Лене мастерскую классную, и мастерская была в гостиной, которая сейчас гостиную. Вот. И у нас появилась гостиная, какое-то общее пространство, где классно там, посмотреть фильм на проекторе, всем вместе поесть, позвать друзей, сделать вечеринку. Короче, блин, это мой первый опыт ремонта в жизни я никогда такого масштабного ничего не делал и удивительным образом типа мой инстаграм помог найти классных строителей ребят которые и отопление сделали других ребят которые сделали все утепление ремонт типа и провели новую проводку вот здесь видно часть проводки это свет смотрите и вообще я понял что ценить можно ценить очень Ну, как бы, в городе ты не думаешь, типа, ну, электричество, вот оно есть. А тут, как бы, когда у тебя, типа, две пробки 70-х годов, а потом у тебя появляется классное электричество, которое держит нагрузку, и есть куча розеток, типа, не знаю, я прям каждый день (соценно) про это думаю. Думаю, господи, электричество, электричество, как тот чувак в меме с луковицей. Луковица моя. (соценно) 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 Ремонт это всегда, мне кажется, тяжело, но очень сильно решают люди, которые его делают. И мне просто до этого казалось, что ремонт всегда делают какие-то очень такие специфические люди. Ну, даже не то, что серьезные, а такие, которые пытаются тебя все время втоптать в какую-то грязь. Типа мэнсплейнят себя, что-то там доказывают. И ты все время себя чувствуешь каким-то, я ни не понимаю, ничего не понятно. А серьезные тут парни. попались ребята, молодые, прикольные, которые могут нормально все объяснить и, ну, типа, не пытаются тебя на каждом шагу Вот. И, короче, не знаю. Я прям порадовался. Но даже с учетом того, что были классные строители, все равно это сложно эмоционально особенно когда ты как бы в ремонте живешь вот мы прожили в этом полтора месяца или два даже там данные расходятся это эмоционально энергетически очень тяжело все равно вот и я теперь ну, знаю как по-другому надо делать типа там, что надо делать чтобы было лучше опыт случился еще мне кажется сильную в этом году то что мне помогло это терапия. Я впервые, то есть 2021 год, это год, когда я наконец-то начал проходить терапию, нашел своего психолога Настю. И мне кажется, что если сравнивать меня в начале 2021 года и сейчас, я гораздо четче понимаю, что мне надо по жизни, я меньше тревожусь, мне спокойнее. И какие-то появились механизмы, которые меня как-то крепко держат. Самый яркий пример, наверное, который я прям заметил, что я научился быть говнюком. Типа, что я могу теперь это делать, что я, как бы, не все мои действия продиктованы тем, что я хочу нравиться, что я могу жестко поговорить с какими-то чуваками, ну, оставить свою позицию типа не быть терпивой, короче, это дорогого это стоит. Я, я даже думаю, что в какой-то момент надо будет немножечко, потому что, я прям могу быть мерзким таким чуваком, который типа менее быть очень отстоит, свои, значит, то что то причитается и значит, ну, короче, прям я чувствую себя дух скандала, Ну, короче, это приятное ощущение, чувствуешь себя свободнее в том, что ты можешь и таким быть, и таким быть, это типа ты тоже, типа это не какие-то твои темные стороны, это, ну, типа, ну, не, не что-то от тебя отдельное, короче. Слушай, вот.
1: а, а можно тут вопрос? А ты помнишь, когда у тебя случился этот перелом? Осознаешь, как это произошло?
3: Тут, наверное, просто кейсы есть ну, условно, там, вот у меня, значит, появился прекрасный интернет, но вместе с прекрасным интернетом появилась их ужасная техническая поддержка. Mm-hmm. И я, значит, как этот, как старый дед, звоню каждый час. Ну, что там? тры ты И я, как бы, изнутри это так не воспринимаешь, просто Лена слышит, что как говорит, 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 ни себе. А я там, как бы, чувак мне говорит, я постараюсь вам перезвонить. Я говорю, что значит постараетесь? Вы уж, пожалуйста, перезвоните. И я таким еще, ну, мерзким голосом это говорю, и проблем решается. Ну, короче. Какой стать? Ну, типа того, да. Ну, как бы не не в адекват, но, типа, ребят, что за херня, я вам такие бабки хочу. Я не знаю, в какой момент это случилось, мне кажется, это какой-то постепенный процесс. Моменты, когда я вдруг обратил на это внимание, вот они какие-то вот в виде кейсов, что я бы раньше по-другому сделал. Такой, ну, ну, понятно, ну, ладно, ну, постарайтесь.
0: Вы просто начинаешь замечать, что вот вроде бы канул,
3: а вроде и проблема решилась. Да-да-да. И я перестал себя чувствовать от этого. То есть я раньше, наверное, мог что-то такое сказать, типа так, мерзким голосом. Но потом я такой, блин, какой я ужасный человек. ты, А тут как-то, какой я прекрасный Человек решил проблему. Все хорошо. <смех> <смех> вот. Короче, терапия прикольная. И я понимаю, что на самом деле до нее нужно дойти. В плане, что это не то, что ты такой. Всем надо значит, туда идти на терапию, всем искать психолога. По-хорошему, скорее, да, это, мне кажется, проще делает жизнь. Но как бы до этого нужно какой-то внутренний пройти путь, чтобы это случилось насильно никого туда не запихнешь. Это, типа, я давно думал о том, что мне надо, но как-то вот только сейчас получилось. Еще интересно, у меня же есть история моего похудения, великая. типа Я значит в пике там, сбросил почти 40 килограмм. И в начале 21 года, ну в конце 2020 года, есть график веса моего, значит и там видно момент, когда у меня началось какое-то расстройство, я перестал жрать. То есть, у меня очень быстро стал падать вес. Я как-то этого испугался, и весь год я вообще не мониторил вес. Я продукты продолжал есть те же самые там, по той системе, в которой я живу уже значит, третий год. И за год я набрал десятку то что я ну, как бы не мониторил, не чекал. И это психологически тяжело. Я сейчас разбираюсь, собственно, с психологом этот момент. И я сейчас обратно начал, ну, типа, вошел в систему, четко все происходит, вес пошел вниз. И это супер интересный опять процесс для меня. Ну, типа, это просто прикольно, как устроен человек, метаболизм и вообще как можно с этим работать. Короче, интересно. Вот. Ты калории считаешь? А, я вот сейчас недельку считаю, чтобы примерно понять, где чего как. И самое прикольное, что получилось так, что я начал считать и понял, что я типа ел последние дыхания времени на полторы тысячи калорий в день. И это очень мало для меня. Вот. И я начал да, есть...
4: Ездить...
3: Начал есть 400 и у меня вес вниз пошел. А до этого он типа ничего не происходило или чуть-чуть повышался вес. Интересно. Ну, короче, Интересно, как работает интересно. метаболизм.
2: Организм mm. запасал калории в рог и выкладывал их в виде Наверное, ну да-да-да, да,
3: ну то есть, в смысле, он как бы чувствует, да, Ранин чувствует такой, что И он офигевал такой, блин, 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 ну-ка быстро-быстро-быстро в ляшки да, да, да. пошло все, пацаны. Вот, ну и, короче, интересно, я хочу в итоге что-то про это рассказывать, когда я вот эти все вещи словлю уже, пойму, как точно все работает, и, наверное, хочется в блоге об этом говорить. Что еще, из рабочего? Во-первых, да, я спустя, значит, три года существования подкастерской наконец-то прям четко понял, что мы делаем, как мы делаем, с кем мы работаем, с кем не работаем, и это вообще приятное понимание. Наконец-то какая-то есть понятная конва в этом. Еще из такого важного, я не помню, было ли это там в прошлом новогоднем стриме, я себе такую поставил задачу, 21 год, чтобы подкастерская стал более автономной, чтобы я там типа, как-то меньше мог вовлекаться. И, короче, это, кажется, получилось в большой степени. Появились роли, которые, которых не хватало, там, типа, бухгалтера, помощницы. Ну, короче, какой-то у меня случился новый виток во всем этом, я действительно перестал вовлекаться в какие-то вещи, от которых мне было плохо, типа, там, документов, например. И э, впервые за три года я в полноценный отпуск съездил, как раз, вот, типа, недавно, в начале декабря. И вообще не работал, и, короче... Блин, оказалось, отпуск, кайф, всем советую. Еще мы из Рабочего запустили сыры Ирой Сергеевой, из подкаста ну НуПАП запустили еще один бизнес, это агентство Spectacles, мы так планомерно, значит, как удавы двигаемся, зафакапили курс, мы придумали курс сделать, зафакапили, есть огромная статья. Чувак,
4: это было так вдохновляюще, когда вы написали пост о том, ага. как все зафакапили, большое классный, спасибо, да? было Ну, круто. короче,
3: это, мне кажется, офигенно, ну, типа, мы прям классно отрефлексировали, написали классный текст, Ира в большей степени написала, что Ира... Могет. Вот. Двигаемся сейчас дальше, и прям, не знаю, это деятельность, которая меня вдохновляет. Вообще, я как-то, вот когда мы говорили, кто чем занимается, я прям сейчас чувствую, что я, ну, я себя ощущаю предпринимателем. Это та сфера, в которой мне интересно что-то делать. Короче, делать такие делишки прикольно. Из тяжелого в этом году, вот в сентябре-октябре, как раз на фоне ремонта, на фоне всяких загрузок с работы какой-то, короче, у меня случился какой-то ужасная усталость случилась. Прям мне не хотелось ничего, очень тяжело было вообще жить. И как-то я постепенно из этого выбрался, в том числе с помощью терапии. Как-то окончательно с этим, кажется, разобрался в отпуске. Сейчас у меня есть энергия, и хочется всякие дела делать, и творчество делать, и не творчество. Короче, завершая мою речь, я помню, что в 21 год я заходил с ощущением какой-то... Грусть и и какой-то безысходности в целом, что как-то вот что-то все какое-то серое и унылое. А вот сейчас в 22-й я захожу с ощущением, что просто классно все, хорошо, тепло, и есть близкие люди рядом, и есть дом, и есть план, что делать дальше, и куча желаний, вот. Короче, год был прикольный, вот. Я все как это Блин Круто. Круто.
1: Все сердечки мира тебе.
2: Там вопросик про подкаст от Артура М. Давайте вот пока с нами наш главный подкаст-дел. Мы просим его ответить в свой черед. Порекомендуйте, как избавиться от барьеров и комплексов отсутствия смертности. Экспертность, запуска своих подкастов. Окей, ладно, была экспертность. Я тоже подумал, почему тут смертность. В общем, комплексы отсутствия экспертности для запуска подкастов они есть, от них надо избавляться. Уверен, многим надоели
3: подкасты в формате интервью, пишет Артур. Там есть дополнение. Вторая часть вопроса такая, что дальше там разворачивается Артур, и нам пишет, что если экспертности нет, то, я считаю, остается как раз интервью. Работаю в гэмблинг-индустрии, очень интересно взять двух-трех коллег и вместе записывать подкасты про гэмбл, но понимаю, что не понимаю, о чем. Короче, первый мой ответ такой. Если что-то хочется делать, надо быстрее пробовать это делать, я все время про это говорю. Ну, а чего вы потеряете, если вы попробуете? Может быть, в процессе вы поймете, что вам нравится в определенную тему бить. Или, наоборот, вы поймете, что вам вообще не нравится с заниматься. Короче, мне кажется, не надо думать о том, что всем что-то надоело. там Какие-то интервью, не интервью. Ну, в общем, это же ваша какая-то потребность, которую надо закрыть.
0: А главная мотивашка, знаешь, какая Но. Вы что думаете, мы тут до хера эксперты войти?
3: Да никто вообще. Да, на самом деле, экспертов в целом мало.
0: А делаем подкаст про IT. Да.
3: Ну,
4: ну и на самом деле, я сейчас еще кратенько дополню. История же не в том, чтобы представить себе сразу успешный проект. Вы начните, просто главное, чтобы было в кайф. Если да. думать сразу о какой-то прибыльности и окупаемости, становится намного сложнее, это ограничивает.
3: Вот, а второй мой ответ. Пожалуйста, не делайте ничего про гемблинг. Я вас очень прошу. Не знаю, мне кажется, что это плохо. Простите, Артур, меня... Какие-то религиозные ограничения. Ну, мне кажется, что просто это... Ну, короче, я считаю, что это плохо, как и микрокредитные организации.
2: Мне было бы очень интересно послушать проект вот взгляд изнутри, как это вообще работает, почему куда не плюня там 1xbet и вот это вот все. Ну, вот интересно именно, как это все так успешно раскручивается и посмотреть на какие-то, может быть, Упрощенные для
3: моего понимания математические какие Короче, о, ладно, вот
2: главный всего. мой совет такой. Познавательный подкаст про гэмблинг мне был очень интересен. Да? Может
3: быть, и норм. Может быть, и норм, но мне кажется, что когда выходишь в паблик, неважно, сколько у тебя слушателей, хоть один, важно понимать, что ты выходишь в паблик и, ну, представлять последствия того, что ты можешь говорить и что может быть не так. То есть, типа, это не к тому, что мы тут все в белом пальто, мы тоже несем часто всякую херню, плохие шутки. Вы не
0: знаете, сколько всего было вырезано.
3: но вот мне кажется, что важно периодически вообще думать про то, что ты выходишь в паблик, и это может на кого-то оказать какое-то воздействие и не всегда положительное. Точно не узнаешь никогда, понятно. Но, в общем, мне кажется, что это важно об этом думать всем, кто хоть сколько-то выходит в паблик, и что-то говорит. Вот, все, я закончу.
1: Можно еще добавлю маленький момент. Кто-то еще вот Артур написал, что считаю, что будет скучно. Говорить о проектах нельзя, обсуждать новости туповато. Вот. Мне кажется, что если скучно будет. Ну, то есть, если скучно, самому будет его вести, тогда всем будет скучно. Если интересно будет самому ему вести, тогда будет всем интересно. Поэтому надо сначала подумать просто о том, что вам конкретно интересно, Артур. О чем поговорить интересно? О чем да, поболтать? Это, это такая щепетильная
2: область, мне кажется, что тут очень много скрыто под капотом, и этот капот нельзя приоткрывать.
0: Иначе. Вопрос еще главный, наверное, типа. А, у, у... У вас есть потребность именно просто подкаст спустить или именно подкаст про, вот, на, на эту конкретную тему? Потому что, может быть, просто тогда про хобби какой-нибудь запустить про подкаст?
1: Там она ответила, Артур. Для новых знакомств и развития в индустрии.
3: Понял. Тогда, мне кажется, надо пробовать. Ну, в любом случае. Чего вы потеряете? Да. А чтобы пробовать более осознанно, можно сесть с собой часика-два провести, и какие-то цели описать, и описать способы их достижения. Это не всегда подкаст, может быть, а может быть подкаст. Ну, короче, как-то чуть-чуть перед тем, как стартовать, описать, что вы делаете. Тогда будет понятней, куда двигаться.
1: Кстати, да, да это же правда может быть телеграм-бложик, да хоть все, все что угодно, да, с чего угодно можно начать. Не обязательно подкаст. Да. Если цели такие. Так, ну что, сейчас я открою. Я тут себе тоже заметчику сделала, но правда, сегодня только утром. Даже не утром, а почти перед подкастом. Короче, мне сейчас, мне кажется, будет довольно сумбурно все, потому что я в каком-то сейчас слегка состоянии, как будто бы по мне, каток проехался. И вот я сейчас такая, значит, распластанная, какая-то лепешка, плоская, лежу. И...
4: Ну, ты же сидишь.
1: Я сижу, да, лепешка, сижу. Да, потому что какой-то у меня декабрь такой, события разные происходят. Вот очень прикольный момент сейчас, да, что мы записываемся, это все на видео будет. И можно себе что-то сказать туда, то есть передать привет через год, потому что у нас же с вами будет тоже такая же штука в следующем году. Мне кажется, это прекрасная традиция, она мне очень нравится. Даже если мы не будем записывать подкаст уже, я считаю, что нам все равно нужно вот это вот делать, собираться и про итоги разговаривать, что это прям классно. Ну да, вот, и поэтому я хочу просто себе привет передать туда в следующий год. в там у нас в декабре 2022? Тоже кажется, что 2021 да, года просто не было. И пока этим ограничусь, да, передам привет. И, наверное, надеюсь, что в том времени я уже как-то не каток и, в общем, понимаю, как жить эту жизнь, потому что сейчас, кажется, не очень. Поэтому все мои итоги будут окрашены вот этим вот, вы такие все позитивные, все так хорошо, тут хорошо, там хорошо. А я, ну, на самом деле, у меня тоже год хороший был, по сути, там, такой насыщенный, что-то я там пособирала по заметкам, по своим пошла, там, фотки посмотрела. Но из-за, там, текущего вот этого катка кажется, ну, как бы, знаете, как когда у тебя плохое настроение, да, то ты с одним оттенком настроения смотришь на все свои какие-то действия. Когда хорошие, то с другим оттенком, вот. Короче, я сейчас, наверное, пройдусь немножко просто, пробегусь сумбурно, простите, по делишкам, а потом хочу открыть заметку. У меня есть такая заметка, которая называется «Удивительные рядом». Я попозже расскажу про него. Короче, в этом году я закончила магистратуру. Удивительная вещь, потому что кажется, что это было уже так давно, а это было в этом году, причем ну, что там полгода назад всего. Я училась на литературном мастерстве. Вот когда нас спрашивали про профессии, я рассказала про маркетинг. Но этот год еще для меня интересный тем, что я посмотрела на свою как бы, писательскую жизнь как на карьеру именно. То есть я его назвала я, словом «карьера», и всем советую, кто не слушал, послушать наш с Далером спешл с Наташей Ландау, мы как раз про это все говорили. А Дарь головой качает, потому что не слушал. Вот собака вдвойне. С днем рождения не поздравил, выпуск не послушал.
0: Может быть, он На самом деле, я по другому поводу мотал головой, но и выпуск я не слушал, так что сорян. У был шанс выкрепкаться.
1: И довольно, на самом деле, странно смотреть на свою творческую жизнь такую, да, чисто творческую. То есть очень, кстати, прикольно, что у нас здесь почти у всех есть такая чисто творческая составляющая там с музыкой, да, еще с чем-то. И довольно странно смотреть на вот это вот такое чистое творчество и называть ее словом карьера, потому что кажется, что карьера это что-то вот такое про деньги, еще про что-то. Но тут я поняла для себя, что вообще нет. Ну, то есть карьера это как бы какая-то твоя деятельность в жизни, который ты занимаешься, которой ты уделяешь много своей жизни, много сил своих, там, не знаю, много любви своей и всего, что у тебя есть. И тогда как бы моё, мои дела там с текстами и с литературой, и с писательством, это тоже карьера получается. И это было достаточно интересно. Это такой инсайт вот с этой, с курса, на который я ходила к Наташе по карьерному планированию. И второй инсайт еще в том, что вот эти тексты, Ну и литература, это на самом деле для меня главнее, чем все остальное. Даже не знаю, главнее, не главнее, но это то, откуда я могу черпать самое что-то важное для меня. Силы, не знаю. Мы делали какое-то совершенно прекрасное упражнение на визуализацию, которое я теперь встречаюсь, когда с друзьями, им тоже такое упражнение провожу. Там, ну, в общем, ты закрываешь глаза, тебе там что-то рассказывают, ты там что-то себе представляешь, потом, значит, рассказываешь, что ты видела и ну, какие-то выводы из этого делаешь. Не буду сейчас в подробностях про это говорить. Но достаточно забавно, что вот так вот, когда ты как-то абстрактно копаешь вглубь себя и находишь точку, которая для тебя самая основная, да? То есть у нас у всех есть какая-то вот эта точка одна, в которую все упирается, Кажется, что в которое все упирается. Это, ну, все может быть по-разному. Ну вот, да. И очень интересно понять про себя, что это за точка. Вот. И для меня она во многом связана с как раз творчеством. Ну и со словами, потому что это то, с чем я работаю, то, через что я смотрю, ну, на мир, воспринимаю его, трогаю его потихонечку. Раз про литературу заговорила. Я начала работать над романом. В этом году он писала треть Класс. с большими перерывами, очень тяжелая штука, очень тяжелый процесс, очень долгий. Это самый, самый длинный и самый длительный мой процесс, мне кажется, в жизни проект. То что это какая-то работа, там не знаю, на которой ты не знаешь, сколько времени будет заложено и которым нужно заниматься каждый день, который живет внутри тебя как какой-то отдельный кусок тебя постоянно. И очень сложно здесь получать какое-то удовлетворение от этого мгновенные, да, как от выполненных задачек. Потому что ты как бы тупо просто пишешь, ты особо даже никому это не покажешь, потому что там нет еще завершенных каких-то дел. И ты просто должен сам с собой каждый день на протяжении там год за годом это делать. Писательство и писатели это какое то жизнь от большой любви и мучений одновременно так для меня, по крайней мере. Но я рада, что он начат, и сейчас я чувствую, что я как будто бы ухожу от него дальше, от этого текста сильно, и что мне нужно прямо собраться и дописать его за год следующий, потому что если я его не допишу, то я уже совсем далеко от него иду, ну, в том, как я работаю со словами с текстами, и уже не смогу им заниматься, и нужно будет делать что-то другое. То, что я сейчас говорю про литературу про тексты, насколько это абстрактно для вас звучит?
3: Для mm-hmm. меня сейчас не абстрактно Я прям чувствую, что Ну, ты, Лёва, да. да, ты же
1: тоже ну, вот чуть-чуть, Немножко чуть-чуть. присоединился, да
5: Я в целом в контексте того, что ты делаешь Поэтому не абстрактно, вроде бы Конечно. Единственное, знаешь, я
4: думаю, что Мы могли бы сделать целый спешл С тобой, на самом деле Мне было бы интересно позадать тебе глупых вопросов
1: О,
3: Я бы присоединился к этому спешлу В смысле я бы тоже позадавал глупых вопросов
1: мне нравится о, эта идея. у нас
2: писатель. Вообще. Давай, это,
1: помните, нам кто-то писал, да, где-то в комментариях, в отзывах о том, что было бы круто сделать спешл с каждым из нас. Мне кажется, это офигенно. Потому что, ну, правда, вы все тоже, ребята, очень интересные, и это было бы круто. Спасибо, да. Я, я бы тоже, тоже в таком спешле бы участвовала со мной. Да. И у меня... Ощущение в работе с моими текстами такое было долго, что я, и сейчас тоже еще продолжается, что я как бы хожу по льду и пытаюсь его пробить, чтобы найти что-то другое, да, потому что, ну, работа вот с текстами сейчас у меня на том уровне, где это уже как бы, ну, это поиск чего-то нового, я пытаюсь чего-то искать, новый язык, не знаю, еще что-то, в какую-то другую сторону уходить, куда-то сдвинуть те тексты, которые я создаю. И вот мне кажется, что я гораздо ближе к этому, чем я была в начале. В начале мне казалось, в начале года, в начале года мне казалось, что это, ну, просто какое-то бадание. Не знаю, я как корова у моря вот это стою и такая там, куда мне пойти. А сейчас я, кажется, понимаю, что я куда-то иду, куда-то потихонечку, маленькими малюсенькими вообще но куда-то иду в нужном направлении вот в творчестве, в текстах. это здорово, это интересно написала я парочку рассказов, которые были опубликованы. Это тоже приятно всегда, когда ты видишь свой текст уже где-то. Заплатили мне первые деньги за художественный текст, там какие-то полторы тысячи рублей, да, но это как бы... Есть такое мнение, что, значит, писатель становится писателем, когда ему заплатят за тексты. И вот, значит, я... э, Да, на полторы тысячи рублей... Тогда я тоже писатель. Так, ну, в смысле, за художественный текст.
0: Ну ладно, у меня не художественный, мне за обзор в игрома не заплатили 600 рублей.
1: Тогда ты журналист, О, а не писатель. Окей. Просто за художественные тексты никто не платит денег, ну это глупо, Ну, в смысле там нет денег в этой сфере никаких. Поэтому, когда тебе все-таки платят денег, то это просто потрясающе, да. Поэтому вот у меня есть гонорары, и я прям как, Офигенно. Знаю, как чехов, которым да, платили очень много за рассказы. Это про литературу. Преподавать тоже я начала, да, писательство. И провели мы три мастерских. Очень-очень здорово. Мне очень нравится преподавать. Мне очень нравится завершать курс. У нас мастерская длится два месяца. Такая есть, хорошая работа с ребятами. Вот последняя была очная. И вот у меня завершилось последнее занятие. Было в пятницу на прошлой неделе. То есть это воркшоп, на котором мы разбираем финальные рассказы, которые ребята написали. И это там 4 часа минимум занятия. И это такой прям катарсис, потому что ты видишь, насколько... Два месяца, копейки, два месяца. Но ты видишь, насколько люди вот за два месяца начали по-другому писать. Ты видишь, как ты к этому руку приложил. И прям здесь такой обмен вот этой, какой-то, не знаю, энергии благодарности происходит, то что ты всем очень благодарен, кто там, ну, участвует в этих занятиях, а все тебе благодарны. Все цветочки приносят там, обсуждают друг друга тексты, говорят, как здорово, что вот вы все классные, и мы классные. Короче, прям страшно приятные занятия, вот. Я пожила в Черногории два месяца, и вот сейчас поеду в Таиланд в январе еще на месяц, потому что поняла, что это, в общем, нормально, ну, как бы берешь и едешь, если работаешь удаленно. Такая, конечно, проблемы белых людей сейчас, ну, вот это все, ну, не знаю. Проблема белых
3: людей, они начнутся, когда мы будем планировать записи по средам, потому что у тебя время будет отличаться на 9 часов.
1: О, кстати, да, нет, не на 9, на 4. А 4, да. Да, но я беру с собой микрофон, поэтому ну, надо будет как-нибудь что-то придумать. Я, кстати, об этом не подумала, да. Ну, в общем, я только на январь. Разберемся. Прикольный просто опыт, да. Прикольный опыт пожить где-то там в другом месте. Вот, кстати, в сторону того, чтобы пожить в доме, тоже я вот в Черногории жила последний месяц в доме, и я там уже была одна последний месяц, и это был прекрасный месяц. Я прямо в этот месяц чувствовала себя по состоянию, продуктивности, своей здоровья и всего, как будто бы мне, ну, не знаю, 16 лет. Вот ты когда утром просыпаешься и такой, вау, у меня, типа, я полон сил. Возможно, это даже не 16, а раньше, не знаю, сколько, 9, когда последний раз у вас такое было.
0: Да-да, мультики утром посмотреть, ух, да.
1: Да-да-да. И я там реально так просыпалась, и я столько всего делала, я столько... Там напланировала себе кучу всего. Я вернусь в Москву. Вот это сделать, то сделать, что сказать, тебе много сил, очень хорошо планируется. Училась на двух курсах, работала, еще там что-то параллельно ходила по горам, купалась в обед. Прекрасно себя чувствовала. Потом вернулась, и через два дня такая: э, блин, все ушло.
0: Кончилась батарейка.
1: Все прошло, да. Куда оно ушло? Ну, достаточно быстро, в общем, Москва съедает. И очень почувствовала, кстати, большой контраст сразу между жизнью, где-то в маленьком вместе в таком очень спокойном, где медленно ходят, вот этого, да, где все такое прям расслабленное, и в Москве, где ты сразу начинаешь опаздывать. Я не понимаю, как это происходит. То есть ты приезжаешь и тут же ты уже опаздываешь и все, и ты
2: родился опоздал.
1: Да, 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 да. родился опоздал умереть, опоздал родиться и, и бежишь везде и вот это все и, и не смотришь на других людей и смотришь в пол, когда бежишь и злишься, что тебя толкают и вот это все сразу на тебя накидывается и как-то ну сначала удивительно, что оно прям так, а потом там через неделю все привыкаешь и уже нормально, так оно и есть. Про работу долго думала в этом году тоже под конец. Хочу что-то придумать. Мне очень нравится то, где я сейчас работаю. Мне нравятся мои задачи. Мне нравятся перспективы какие-то мои. Я понимаю, чего я хочу еще сделать в Хабре и для Хабра, и для себя в Хабре. Очень люблю работать с людьми. Расширяю команду потихоньку. Это потрясающе. Я прям понимаю, какой я менеджер. Ну, какой я менеджер. Вот это достижение за да, год. Я поняла, какой Ну, в общем... Нужно сделать,
0: тест. сегодня ты эффективный менеджер.
1: Да, это... А завтра сова... Мне мы были про сову эффективный менеджер, да? Да, да, да. Да. Ну, в общем, все здорово, да. Но я хочу, как бы, я думаю о том, что я хочу дальше, и что я хочу делать, и сколько времени я хочу тратить на работу сильно меньше, чем сейчас. Чтобы больше времени и сил было на творческую часть жизни, и на все остальное. И пытаюсь пока просто думать о том, как мне это сделать. Вот мы с Ванечкой, э, мамкиной фасилитаторы теперь тоже прикольный опыт.
0: А расскажите, о чем речь еще?
4: Или это секрет? Короче, есть некая компания, которой нужно решить вопросик, в котором мы плюс-минус компетентны. Саня и Аня с одной стороны, я с другой. Короче, некая компания хотела сделать корпоративное медиа. И вот мы пришли, и... По сути, все свелось к тому, что мы стали задавать им правильные вопросы, а они сами на них отвечали и сами строили план. Ценность, наверное, такой фасилитации в том, чтобы направить просто. вот,
0: mm-hmm. Если Очень супер кратко, то так. Такие психотерапевты только...
1: только. в бизнесе, да. Но было прям ну да, в смысле. круто. И самое главное, что полезно, что нам сказали, что это полезно, и, что... и нам еще потом вернулись и рассказали, что они сделали в итоге. И это прям офигенно, что ты такой пришел, тоже там 4 часа с ребятами поработал, и такой помог им А вам за это
0: что-нибудь, ну, там...
1: Конечно. Безусловно. <смех> Отлично.
0: Можешь. Ну, да, то так... отличный стартап,
1: чего? <смех> да,
5: да. У меня
0: просто на текущей работе один из менеджеров, ну, с которым я не работал непосредственно, но я его знаю, вот он просто ушел на вольный хлеба, он будет консультантом теперь. Я вот подумываю, что это, блин, это офигенная тема вообще.
1: <смех> ну, вот, да, да. Я хотела бы как-то работать на себя, я пока не понимаю, как и с чем, но я буду продолжать об этом думать. Вот, Что я вынесла тоже с курса Наташи, то, что к этому можно попробовать подойти как к продукту карьеры, как продукт, и попробовать выделить себе какие-то гипотезы и протестировать их. Вот Последнее, наверное, что я скажу, тоже, раз уж мы здесь все адепты психотерапии, мне нравится, что... Как будто бы мы, знаете, с разных сторон сходимся в итоге, вот чем больше мы вместе как-то общаемся, тем чуть-чуть мы как-то ближе становимся и по жизням, что ли, я не знаю, похоже по каким-то... Нет у вас такого ощущения?
3: Мне кажется, тоже так же, да.
1: Да, это интересно. У меня тоже много завязано на психотерапии. Наверное, главный итог этого года в том, что я больше стала собой, что ли, не знаю. По-моему, я даже говорила это в прошлом году, что я этого и хочу, это моя цель главная, самая на год как-то больше стать собой. И это получается. Тяжело, конечно, тоже шажочки маленькие, но вообще получается. Благодаря психотерапии, благодаря мне, конечно, и психотерапии, и здесь я прошла рубеж в два года такой регулярной психотерапии. До этого у меня тоже были, но так поменьше. А это прям вот так, что каждую неделю, может, с перерывами только на отпуск. Ну, короче, я вижу, что я изменилась внутри за этот год сильно и за прошлый год. Вот я бы сказала, что это как раз два года, когда, ну, то есть если, если бы меня сейчас поставили со мной двухлетней давности, то это прям были бы разные люди. И внешне тоже разные люди, потому что тогда у меня еще не было розовых волос. И, ну и внутри, самое главное, внутри, конечно. Очень интересный путь, такой непростой путь, но работающий. Короче, самое приятное, да, что когда ты начинаешь видеть вот эти вот какие-то свои изменения, и мне кажется, что дальше будет только больше. И очень интересно посмотреть, что получится. И я хотела как раз... Есть у меня заметка в телефоне, которая называется удивительная рядом». Это заметка, в которую я записываю как раз... Если у меня случаются какие-то прям штуки, моменты, которые я прям вдруг понимаю про себя, про жизнь, не знаю. То есть очень часто ты как бы что-то понимаешь головой, прекрасно, но при этом внутри вообще никак не понимаешь. И вот э, не знаю как, но самое главное понять это какие-то вот эти тезисы, да, про жизнь, про себя, именно внутри. И прекрасно понятно, как что-то понять мозгом, да, но пойди почитай книжку, послушай курс, ходи к этому, там, ментора найди себе, не знаю, поговори с кем-нибудь. А вот как э, понять... Что-то внутри прям, то есть по-настоящему понять Здесь никаких инструкций нет, к сожалению Хотя хотелось бы Но вот я вот эту заметку записываю как раз то, что я вот Вдруг бац, меня что-то щелкает И я понимаю, что все, теперь как бы я так буду жить, скорее всего Ну, возможно, да, то есть мне нужно бы это еще дальше прорабатывать, укреплять Но я уже что-то поняла И хочу сейчас просто посмотреть, это как раз за этот год Что было, может быть, самое что-то Интересное вам рассказать. Вот, да, насколько это простые вещи. Значит, поняла, что я не отвечаю за эмоциональное состояние тех, кто вокруг меня. Очень простая вещь. Элементарная вообще, да? Конечно, не отвечаешь. Ну, ты чё? Ну, то есть вот такие мысли, да? Ну Если кто-то рядом злится, это он злится, а не ты. Ну, то есть в смысле ты в этом... Я виноват. Ну да, да. То есть вот, вот этот момент, когда ты мозгом все понимаешь, но вот я в какой-то момент это поняла, как раз поняла внутри. И такая, ух ты... Блин, точно же? Ну, то есть, точно же так это работает, да, если кто-то рядом что-то переживает сильное. Ну, ты такой, окей, чувак, ну, то есть, типа, переживай, я тебе, там, я побуду рядом, если нужно, да, или я спрошу тебя, как тебя поддержать, я уйду, если это нужно. Но, как бы, окей, это твоя полностью эмоция, не моя. И прям полегче стало жить гораздо.
3: Класс. Вольно.
1: У меня здесь 11 пунктов, но мне кажется, я уже долго говорю, поэтому я даже не буду их всех перечислять, остальных, потому что, мне кажется, это было самое важное. Вот такие итоги. Мне нравится, что вы свои года как-то называете. Я бы назвала свой год, ну как-то, да, год обращения меня ко мне же, год становления меня мною. И ничего вообще не буду себе желать на следующий год, потому что сейчас как-то, мне кажется, хорошего я себе не желаю, поэтому просто... Пусть будет хороший год. Ладно, пусть будет хороший год.
3: Хорошего <смех> тебе года. Очень классные итоги. Спасибо.
2: Этот год был неожиданно классный, наверное. Я неожиданно из себя начал выполнять какие-то свои планы, которые, вот, знаете, там перед Новым годом ты сставляешь список дел на год, а потом ты смотришь. о, щит. Все просрал. Так вот, в этом году что-то начало делаться, выполняться. Лично я выделяю два достижения. Первое, это я поменял здесь задник, но сделал ремонт во всей квартире. Вот с Собрались и сделали ремонт. Делаем это был прекрасный опыт.
3: Уже.
2: Да, это был прекрасный опыт. Мы снесли антресоли, мы поменяли там двери везде, в коридоре, в этой комнате все заменили. У нас работал в основном один, один чувак, его зовут Руслан. И работа строилась так, что он, например, вот несколько дней работает, ну так вот, что-то он в ТикТоке посмотрит, что-то там пожует... Мы с ним вместе смотрели тик-токи, тут сидели, курили, курили в зале, потому что можно, потому что ремонт. В общем, нормально закрешились так, но из-за этого работы немножко тормозилась. Классный парень. А, а в выходные приезжала его жена и вставляла, вставляла вот прям по самой гланды за скорость работы. И они делали все за два дня быстрее, чем там за пять дней до этого. Ну, Руслан вряд ли это слышит, но Руслан классный, да. Привет, Руслан. И ремонт этот мы все-таки сделали. Он ремонт не делался здесь с начала основания дома. Тут был какой-то лютейший паркет. Тут были стены из шифера. А шифер это не самый лучший материал для стен, потому что. А он для крыши. Да, да? потому что в шифер ничего не вкрутишь, ничего не продолжишь, ну, ничего с ним не
5: сделаешь. Прям шифер. Толком. не А тонистый, который шифер. Листы,
2: ну, не волнистый, но он Мне просто Мне кажется, кто, кто, кто-то,
3: кто строил этот дом, он как бы просто переиграл в Майнкрафт. И он, типа, он просто... Ну, в Майнкрафте же можешь строить из всего чего угодно, там, на крафте блок какой-нибудь. Шифер. Вот, да, там, шифер.
2: Ну, это довольно популярно. Это дом... это. Ну, он постройки 60-х, что ли, годов 70-х, в общем, типичная панелька. И мы вскрывали, когда стены, э, под ними реально были плиты плиты шифера, которые закреплены металлическими э, этими петлями. Огонь. То есть, да, это адища. На на этот шифер ничего не повесишь, ничего к нему не присобачишь. В итоге вот мы выносили целую стену с проемами в ванную туалет, и ее прям заново чуть ли не ставили. Это было ад. А еще мы победили антресоль. Антресоли дома больше нет. Ребята, антресоль это... Вот я говорил с Таней на эту тему не раз. Она говорит, что антресоль это просто мой домоклов меч. Я не могу жить. Меня это бесит. Я говорю, ну куда же мы положим все это брахлище, наше драгоценное? В итоге раскидались. Что-то лимами, что-то выкинули, что-то дали еще кому-то. Но... Антресоль – это вот прям символ. Это энергетический центр любой советской квартиры. Я, а я могли бы шифер, это, шифер, шифер достать
3: из стены и положить на антресоль?
0: Какой баксовый шифонер удаляр. Это антресоль или нет? Нет,
2: нет, нет, нет антресоль – это вот под потолком у тебя, когда есть за счет того, что ты снижаешь высоту потолка, у тебя тот промежуток, туда можно кидать всякое брахло. Uh-huh, uh-huh, ну, то есть uh-huh. э, вот обычно вдоль коридора потолок ниже, чем в остальных частях квартиры, потому что в коридоре yeah. на антресоль. Да. Понял. Ну, и то есть у нас это было так, что там раз там, в неделю-две, в когда надо было что-то достать редко, я просто вот вставал на стремянку и залезал по пояс под потолок. Я боялся опереться, потому что все нахрен рухнет. Ну, я не маленький мальчик. Но ты просто залезаешь чуть ли вот, чуть ли не, не по самую задницу в этот антресоль, потому что что-то найти, это бесит. И это такой прям вот... В общем, чувствовался от чертовски плюшкиным, мы хорошо, что мы от этого избавились. Да, сейчас все светло, приятно, весело. Вот у меня появился друг, если вы не заметили. Он прям а, даже отдельная в стену? история с ним связана. Встроена. Это ростовая фигура Роберта Паттисона известного мема. Людей встраивали в стены, только муфиози какие-то. Это отдельная история, кстати. Мы как-то у друзей отмечали днюху, и там парень сделал своей жене из картона, как раз из фигуру Паттисона, из картонных коробок, распечатанная на форматном принтере, чуть ли вот вручную склеенная. Моей Тане очень понравилось, мы ее забрали, но потом поставили ее в углу, Паттисон охранял сортир нашего кота – Потом пару раз я его зацепил, переставил, короче, и вот он немножко расклеился, развалился. Я думал, что это просто форфан, но не хотела, чтобы у нас был дома Патисон. Я заказал Патиссона вот этого из мема. Мне привезли вместо этого Патиссона в официальном костюме. Такого же у меня есть, такой же Патисон стоит другой, конце квартиры в другом. И вместо того, чтобы забрать неправильного Паттисона, привести правильного, мне сказали, типа, вы на выдадите, пожалуйста, курьера, а вот старого оставьте себе. Просто оплатите ну, нам доставку, мы вам еще привезем. И вот у меня оказалось два Патисана в доме, и мы на Новый год будем наряжать Патисона, мы их поставим рядом. На одном будут красные игрушки, на другом будут синие, и будут обмотаны гирляндой. Рассчитываем собрать много лайков. Это история про Второе большое достижение, я уже говорил о нем в в каком-то из выпусков, и мы даже озвучивали этим достижением, надеюсь, мой выпуск, да, было прикольно. Я дописал э, свой первый трек. Я отважился дописать э, до конца чего-то, выложить, потому что долгий год до этого это было какое-то непрерывное самообучение – какие-то черновики в стол и прочий бардак. А вот я так собрался. Еще раз вспомню Антона Маскеляда, который, собственно, позволил мне пройти этот путь целиком, который стал моим э, метром. Я написал трек, я выложил его, он даже кому-то понравился, правда, уже никто его не слушает, но как бы я понял, что можно заканчивать дела. И, в принципе, я был очень удивлен тому, как просто сейчас налаживать дистрибьюцию цифровую каких-то своих музыкальных произведений, то есть... Я зарегался на, на лейбле, на дистаркиде. Я заплатил 20 баксов и получил право за это заливать целый год свой трек просто вот туда со всей информацией. И он сам его раскидывал везде. Яндекс, Музыка, Apple, Spotify, все стриминги, которые даже я не знаю. Там мой трек уже лежит. И это восторг. Как ты называешься? Это восторг, скажи, интернет делает. Мой псевдоним ⁇ Джуда Флип. С этим тоже связана история, потому что я большой поклонник сериала Гетто мультсериал Гетта про как раз про чернокожих ребятишек и их деда, которые живут в весьма таки нормальном районе. И, собственно, этот сериал классно срезает черную культуру, мне кажется, вот бытовую Соединенных Штатов. И там много вставок из боевых искусств, там вообще очень весело все из Советую посмотреть мультсериал Гетта. Там офигенный саундтрек, и как раз вот вступительная тема. Она называется Джуда Флип. Офигенно. Джуда Флип это вот удары ноги в дзюдо. Мне очень нравится. Я об этом опять же говорил в ранних подкастах. Мне очень нравится звук, который дает буква J. Мне нравится J. мне нравится имя Дженнифер, например, мне нравится там. Джастин, uh, мне нравится слово Джастис, и я подумал, что вот... Роман Generation P. Это нравится. Generation P, да-да-да. вот Есть нечто ласкающий слух в сочетании звуков дж. Я сейчас полон каких-то новых планов. Мы с моим другом периодически собираемся на ребазе. Он барабанщик начинающий. Я притаскиваю свои там пэды, свои э, всякие вот эти вот электронные штуки. Под это он барабанит. Я пытаюсь какие-то накидать фрагменты. И вот мы, возможно, скоро что-то из, из наших репетиций из наших превратится в какой-то трек, и будем думать, как это записывать, наверное. Плюс у моих друзей есть клевый сын, который любит петь всякие смешные песенки, и я прошу присылать мне его акапелочки, и я тоже пытаюсь с ним как-то экспериментировать, и что-то, может, из этого тоже получится забавно. Реально. В общем, я полон сил, энергии, каких-то планов. Самое сложное – заставить себя это делать, каждый день, но сейчас я чувствую, что мне с этим стало легче, потому что за этот год у меня отвалились две активности, которые я раньше считал довольно важными, которые занимали как-то ограниченное место в моей жизни. Первая активность — это (смех) лего. Я перестал собирать лего. У меня в начале года в этого я купил набор «Ухта, черной жемчужины», кстати, вот, может, его вы его видите, наверное, на ударе... Это корабль? Вот он кстати, рядом с рядом mm-hmm. Это корабль, mm-hmm. да. Это офигенный набор. Там, в общем, корабль, на основе которого сделана пиратская база. То есть он прямо на куски разобранный, и внутри в нем сделаны интерьеры. Uh-huh. И его можно немножко пересобрать, сделать за него обычный корабль и его поставить так. Вот эти вот какие-то обломочки убрать, как-то соединить и сделать его в виде обычного корабля. Но у меня стоит он как разваленный, и... Я был в восторге, когда сделали Лего этот набор, они его перевыпустили. Это набор. Похож на набор из моего детства. В детстве я очень любил Лего пиратов. Но вот как раз когда у меня появились деньги покупать Лего самому, они уже потихонечку ушли. И вот я собрал этот набор в одиночку, где-то там вечеров за 6-7, и подумал: все. Гешталь закрыт. Я ничего не хочу. Гешталь закрыт, Лего, у меня интерес пропал. Но еще больше времени. Сейчас. Да. Еще больше времени, наверное, мне сэкономило то, что я как-то вышел из геймерских каких-то своих активностей, то есть если к началу года я думал, сейчас я куплю PS5 и вот прямо ух, срублюсь, эксклюзивы, красота, то сейчас я играю в Skyrim десятилетней давности, сегодня в полпятого утра я убил Ульфрика Боевестника, да, завалил Ульфрика и лег спать. Сегодня поэтому проснулся вот только в пол первого. Uh, и немножко, может, ты, быть, Слышь, Ульфрик, uh, агент Талоса, Ульфрик, агент Доминиона, ты что, <свят> как можно за Ульфрика быть? <свят>
4: Говорят на Skyrim. Да, что-то там такое.
2: <свят> да, да, выясняем немножечко. Короче, да, я вот сейчас играю в Skyrim, который переиздали в твой раз со всякими там апдейтами, и понимаю, что вот после него... Как-то ничего и не хочется. Иногда возникают вопросы. Там, Таня у меня спрашивает, друзья, типа, че, «Чё, чё PS5? Я так... Ребят, знаете, у меня вот зубы немножко, конечно, полечить бы. Давай я вот PS5 отложу. А про себя думаю, нет, наверное, я даже не знаю, в честь чего я ее буду брать. Ну, то есть я почему-то отхожу от вот этих вот гейминговых штук. Не знаю, хорошо это или плохо смотрю новости, но сам получаю будто меньше удовольствия от процесса игры. За счет этого я надеюсь, что у меня появится регулярно свободное время, чтобы делать какие-то музыкальные активности. И это классно. Что еще было в этом году? В этом году я съездил в прекрасное путешествие на... в... в республику Алтай. Причем тоже было очень спонтанно, в мае я поехал на день рождения к другу, познакомился там с чуваком, мы вместе очень сильно накидались и спланировали эту поездку, потом все думали, что мы о ней забыли, но мы о них не забыли, и в середине лета этот чувак создал чат, и меня позвал в час, все такие, ну что, едем? Я говорю, да, да, все, здорово, ребята, нифига, ты классный, я говорю, да, вы классные, мы едем на Алтай, да, и однажды я прихожу домой, говорю, Тань, ну все, мы едем на Алтай, она такая, ты дурак. (смех) Это горы Почему? она в
4: итоге с тобой поехала уже?
2: Нет, нет, я один поехал Просто я после майского этого дня рождения Где-то неделю вот горел Типа, да, вот мы поедем сани на Алтай И потом как-то все с этой общения Куда-то вот ушло на нет И она, наверное, подумала, что во всем забылась Но нифига мы с Сани с был знаком до этого, виделся один раз, мы в итоге 10 дней прожили, не знаю, на турбазах в одной комнате, и это было дико клевое угарное время, в это время я как раз из 10 дней на третий день я поломал руку в двух местах, и остальные 7 дней ходить со сломанной рукой, но это не дало мне какого-то повода сильно расстраиваться.
0: Действительно, подумаешь, рука у тебя еще одна есть.
2: Да, типа... В этом году я, собственно, да, поломал руку первый раз в жизни. И загрессовался в, в форме лайка. Да, было прикольно. Понял, что ломать руку проще, чем ломать ногу. Важный урок. есть выбор, Если у вас есть выбор, ломайте руку. Ломайте руку, потому что со сломанными ногами сложнее, конечно.
1: А что лучше, палец или рука?
2: Ну, наверное, палец все-таки, да. Смотри, ну, рука в каком месте, смотря, я сломал вот эту... Вот -вот здесь вот у меня кость сломанная. Трещина была или что-то типа того?
5: Ну, Внутренний перелом у тебя был?
2: Внутренний, да. До того внутренний, что я вот как бы 7 дней ходил со сломанной рукой, ну, там, рюкзаки таскал, все это, я просто мазал ее мазью. У меня сошел отек, я думал, что все прошло, но не прошло. Дома я не смог печатать и поехал в больницу, мне поставили два перелома. Да, это было неожиданно. Но ни о чем не жалею, Алтай прекрасный, советую всем путешествовать по России. Хотя это и весьма-весьма недешево по сравнению с какой-нибудь там ближайшей Европой, но это того стоит. Это отличный опыт погружения в страну и того, что вот страна, где ты живешь, она больше, чем ты думаешь, что типа есть совершенно другие места. Были и неприятные моменты, конечно, в этом году, помимо перелома руки, который, в принципе, фигня. Я до того, как сломать руку, занимался долго спортом. Где-то месяца три я скинул там сколько килограммов? 15. Это было очень здорово. Я горжусь собой. Но потом я сломал руку, я перестал заниматься спортом и набрал снова какую-то там больше половины того, что скинул. И, и опять же, говорил об этом в подкасте, что однажды был случай, я встаю на весы, а умные весы мне говорят, знаете, приложим умных весов говорит, знаете, Николай, это, наверное, не это какой-то жир. Поставьте сюда
3: Николая. Да, весы. Вот,
2: ну, да, весы. Они не улюбляют. Они просто такие, типа,
3: слышат, как они телефон. чувак, типа, ты же... Да, а ты попробуй постараться. Они так как бы с тобой общаются. Мы видим, мы нет, видим нет, что Ладно, это не что такое. Ладно, ты точно что-то делаешь?
2: Нет, нет, они. Ладно бы они сказали, ну, чувак, ну, ты что-то как-то это себя немножечко запустил. Они сказали, нет, чувак, это не ты. Ты был другой, ты не ты, это какой-то жирный урод на нас встал. Вали отсюда, верни нам, верни да хозяина. Я. У него было 7-0 из 10, мы помним. Это был травмирующий для меня опыт. Я разбил телефон на пол.
5: После этого. В этот момент только понял, купил. Я надо занести... Да?
2: В этот момент?
0: Который только что купил?
2: Нет, нет, нет. Телефон я планировал менять. Это вот было как раз до моего прихода на iPhone. Это был OnePlus уже, которому году 3-4. И да, я просто шмякнул его пол. В какой-то истерике провел полчаса. Хорошо, что я был дома один. Благословенная удаленка. И подумал, что надо внести в список своих врачей, которые уже... Присутствует как список (смех) внести какого-то на следующий год психотерапевта, потому что это плохо. Э, У меня есть такая проблема, я бурно реагирую на какие-то неудачи в играх, в каких-то вот таких вещах. То есть, как бы:
4: Подожди, ты тот чувак, который бьет клавиатуры монитор, Вот тот, да? (смех)
2: Не, я геймпада в угол комнаты бросаю, обычно (смех) просто так вот джляп стену.
4: Ни хрена да. вообще, ты...
2: Ну да, у меня, у меня года 3-4, вот, э, ну, сколько? Ну да, году наверное, PlayStation у меня несколько лет, и геймпадов было уже штук 6 или 7. Я их стараюсь чинить, я освоил сборку-разборку, что-то чинится, но геймпадов 7 у меня улетело несколько лет точно. Я стараюсь как-то вот контролировать себя в эти моменты, но получается не всегда, и вот жертвой пал мой телефон... Это грустная история, но просто я поставил себе пунктик, что надо это проработать со специалистом. Так, что еще, что еще... Если говорить про работу, мы ну как-то вот все касаемся работы, я как раз, наверное, смог достичь всяких результатов, благодаря тому, что устроился. Я не испугался и пошел в совершенно для меня незнакомую сферу. Это как раз блокчейн. Типа еще в феврале я вообще не знал, что это за барахло и думал, что это все какие-то широмыжники, тянущие энергию из нашей прекрасной планеты в обмен на свои неизменные материальные интересы. Но оказалось все не так просто, и я узнал, что что блокчейн применяется в бизнесе, что не нем там системы такие-сякие, и то, что вот эта вот криптанская история – это лишь часть этого большого айсберга. В середине года я студенем для себя написал вайтпейпер для стейблкоина на служебном токене нашего блокчейна. Что-то непонятно, но прикольно. Мы здесь себя рады. Ну, в общем, да. Я как раз я специально говорю странными словами, потому что, если бы кто за месяц до этого сказал, что буду писать такое барахло, я бы сказал, не, ребят, я вообще ничего не понимаю. Но как-то так собрался и освоил немножечко эту сферу, и, и нифига себе это интересно. В общем, узнавать новое всегда классно, и я рад, что наверное, со времен, не знаю, со времен Хабру, у меня сложилась привычка зарубаться всегда в темы, которые нифига непонятны поглубже, и задавать вопросы, и много гуглить. Часто меня спасает. Кайф. Я оформился как самозанятый в этом году. Wow, wow, wow. Я думал, это очень сложно. Да, я думаю, это очень сложно, но это нифига не сложно. Просто приложение Сбера, ты включаешь какой-то там сервис свое дело. Это не реклама, просто я клиент Сбера. И формируешь какие-то чеки и те вот это вот приходят деньги, и так все органично. Причем там есть какой-то налоговый вычет, я даже не плачу налоги пока что, потому что у меня какая-то сумма вычета не исчерпалась. Это прикольно. Это прикольно, мне очень нравится, что вот насколько у нас развита диджитал-банковская сфера, что это просто в 2-3 клика. Я боюсь, что живи я где-нибудь в другой стране, это могло бы быть гораздо сложнее. Но диджитал-банкинг очень классно. Что еще, что еще хотел сказать?
4: Ты что же, получается, играл до 5 утра, не сделал заметочек, проснулся за полчаса до стрима и теперь импровизируешь?
2: <свист> <свист> да, но я собирал в голове собирал в голове это все. Кстати, мне очень я нравится учил. как раз я э, традиция... <свист> я учил, я учил, да. Традиция стримов наших, она классная тем, что обычно у меня нет особо другого повода задуматься, сделать перспективу, потому что новогодние праздники как-то так быстро полетают, а потом снова надо в что-то рубиться, а вот повод сделать какую-то внутреннюю ретроспективу тебе дают именно такая активность, как у нас. Это здорово, это важно. В целом, я чувствую себя прекрасно, я настроен оптимистично на будущее. В моих планах дальше как-то совершенствоваться как сочинитель музыки. Надеюсь, у нас выглядит что-то с группой. Я даже пока не знаю, в каком направлении что-то писать, потому что я слушаю кучу кучу всякого разного там. В последнее время это в основном какой-то хип-хоп, какой-то трип-хоп. Как мне Spotify сказал в 2021 году, как бы вот у вас хип-хоп, у вас трип-хоп, у вас русский хип-хоп. И, И русские сериалы. Я как-то вот писал, просто писал как на душу, как на душу ляжет, я что-то писал. В итоге оказалось, что я написал фонг. Это... Популярный нынче жанр можете погуглить, это нечто такое тоже э, хип-хоп, основанное, такое агрессивное. Я вот узнал новое слово. Этот год я оцениваю положительно вообще полностью. М- да, у меня есть какие-то косяки с таганами в голове, но я постараюсь их пришать. А в остальном это год какого-то стабильного, клевого развития. И я надеюсь, оно продолжится. И мы что-нибудь классно придумаем. Какие-нибудь новые рубрики для нашего подкаста. С ними мы ворвемся. Я запланировал на январь, может, какой-то локальный брейншторм на эту тему. В общем, я вас всех люблю. Было очень классно провести с вами еще один год. Мои зайки и дорогие зрители, да, вам тоже чумоки.
0: Я хотел взять слово, потому что мне, типа, немного есть что рассказать. Я просто не хотел, чтобы на моей скучной истории мы как бы закончили. А вдруг у меня скучная... наверное, прикинь. Может быть. В общем, то у меня супер ровный год. Не знаю, я не менял работу, не менял место жительства и не делал ремонт.
3: Мне кажется, это успех.
0: Возможно. Стабильность это залог мастерства. Ну, это признак мастерства, правильно? Да. Да. Что я могу сказать? В общем, насчет э, работы. Мне раньше, мне, в общем, на предыдущих местах работы говорили, что человеку требуется примерно там полгода после того, как он начинает работать, чтобы более-менее влиться да, в процесс, скажем так. Ну, а у меня такое ощущение, как будто вот два года прошло, и я только сейчас начал более-менее понимать, что вокруг происходит. Не знаю, как это говорит обо мне как о специалисте, но на самом деле...
3: Мне кажется, это супер нормально. Ну, правда. Как человек, который через три года понял, как работает бизнес его
0: Да, просто получается, что через полгода я просто начал выполнять какие-то обязанности самостоятельно А сейчас я достиг такого рубежа, когда меня вот это все, вот то, что, оно, как вот оно сейчас есть Я хочу все нахер поменять И у меня, типа, руки чешутся, планов огромное количество А главное, что моя команда и менеджер меня полностью, типа, в этом поддерживают Они тоже говорят, что да, давай-давай-давай Мы все распланировали, в общем, начали уже все практически делать, уже все прям вот на всех парах несется, и прям мне очень нравится наконец-то то, то, что происходит. Мне нравится, что здесь огромное количество планов, каких-то видений полностью меняется, концепции полностью меняются. Мне нравится, что я свою какую-то область деятельности начал менять. Я вместо того, чтобы быть просто каким-то таким чуваком, который Значит, какой-то своеобразной службы поддержки служат для программистов, у которых там билд не деплоится в Steam, например. да? Вместо этого я наконец-то начал этого, от этого как-то отдаляться. У нас начала прорабатываться норма такая, что мы просто пишем кучу документации и инструкций, и этим программистам просто эти инструкции скидываем типа, вот по этим супер бытовым вопросам, сами вообще, короче, разбирайтесь. А мы будем высоким заниматься. Мы сейчас решаем уже какие-то более такие архитектурные вопросы. Именно прям с такой вот глобальной точки зрения. Мне наконец начинает полностью нравиться. Я как-то... Модное слово сегодня звучало несколько раз, но я начинаю чувствовать коммитмент. Вот. И полгода это просто на освоение реально уходит. Как будто бы для того, чтобы уже начать что-то вот новое привносить, нужно намного больше времени. Так что, да, с рабочей точки зрения меня все... Мне все нравится, очень много амбиций, как будто бы я наконец-то начинаю понимать, нахера я сюда вообще пришел, потому что у меня начале вот первые два года не было такого понимания. Блин, уже два года. Офигеть. Кажется, что все
4: еще там, ну типа в, в, в рамках одного. Да. Да. Блин, время бежит вообще. Слушай, ну, а что у тебя по тарай, если быть честно. А, что, Паш, а, в чем Ну, вопрос? вообще, в целом. Ну, то есть, ты, ты такой взял, переехал. Прошло, ну, не два года поменьше, насколько я понимаю, потому что ты же начал работать удаленно сначала. Да, а, да. Ну, я не знаю, с точки зрения интеграции, может быть, как-то в целом.
0: О, ну, мы наконец-то начали работать в офисе. Мне этого не хватало очень сильно, потому что команда я хотел познакомиться лично, потому что по зому, грубо говоря, знакомство не удается. И как же я был обрадован, когда все они оказались супер классными ребятами. У нас есть парень из Греции, парень из Словакии, у нас один есть швед и один шотландец. О, вообще, прям со всем миром. Мультинациональная команда.
3: Uh-huh.
0: <laughs> вот. И как ни странно, несмотря на это, мы прям вообще на одной волне. Это круто.
3: Ну, а со страной, типа, вот ты, не знаю, скучаешь по России не скучаешь по России?
0: По России я не скучаю. Особенно каждый раз, когда я, мне кажется, что я скучаю, я открываю Медузу, и потом только нет, нет, показалось, не скучаю. Вот. Медуза — это иностранный агент. извините, что упомянул. А так, ну, в любом случае, остается какой-то немножко уровень неуверенности такой, такое ощущение, что я все-таки здесь как будто бы, может быть, не на своем месте или как-то так не знаю, как будто поменьше такого, таких беспокойств. Mm-hmm. Я все больше... Вот как только начало все открываться более-менее, я начал понимать, что вот, наконец-то я сейчас эту страну то и увижу, грубо говоря. Вот мы там концерты на... Билеты на концерт Ганса Циммера купили, начали планировать что-то уже. Вот уже как-то, как-то, как будто жизнь начинает возвращаться.
3: А вы ну, путешествуете по... или вот только сейчас начинаете? Вот
0: планируем начать, угу. хотя сейчас вот этот вот омикрон как будто все опять все планы путает. Нас опять вернули на удаленную работу, кстати. Mm-hmm.
4: Ну, Блин, грустненько, вот. конечно, в этом смысле. У нас тут тоже непонятки.
0: Так-то получается просто, что я тут почти два года уже живой, я ни хера не видел, грубо говоря, и хочется уже начать менять все это. Ну, мне ты кажется, зато ты на велике видел дней. кучу островов вокруг. На велике покатал все вокруг. Охеренное ощущение. Охеренно. Жаль, зимой тут не особо получается. Все-таки слишком холодно. И мне лень покупать зимнюю резину.
2: Ой, да, я тоже иногда думаю о том, что вот на велик поставлю зимнюю резину, а потом, блин... Нет, лучше дома посижу.
0: Я прям жду, когда не наконец-то будет хотя бы плюс-минус стабильный плюс 10. Хотя, например, на прошлой неделе было плюс 10. Но потом сразу было минус 15, так что... Это какая-то, походу,
4: общемировая история, потому что, да, что-то было супер тепло, даже плюс, а потом как резко сдвинуло вот это вот все. Не захотелось выбираться из теплой
0: квартирки. По личной жизни я в итоге, не знаю, я, я наверное, чем порадоваться могу этот год, это тем, что я съездил в Россию, вот это просто ад и был, просто кошмар, короче. Но я, я, я рад, что я в итоге съездил, и все получилось, меня нигде не закрыли, нигде не задержали. Все было нормально. Я даже успел попасть на открытую запись Хоба. Это охеренно Было так классно тебя увидеть вообще. Блин, чертовски было. А я сделал себе ну, зубы. (laughs) Это большое достижение, блин.
4: (laughs) Ну что ж, тогда я могу тоже поделиться итогами года. Слушай, прикольно. Далер, получится зациклить вообще историю, потому что ты начал с идеи того, что год был потрясающий во всех смыслах, позитивных, mm-hmm. не очень. Mm-hmm. Я помню сейчас, что на том стриме, который был год назад, я, кажется, говорил о том, что хочу сменить работу, и там были веселые пертурбации. Сначала я должен был идти на одну работу, mm-hmm. потом из-за ковида там все отвалилось. Я в конце 20-го стал искать, куда же я все-таки приложу свои силы. И как-то достаточно случайно получилось, в том смысле, что ну, это не было тем местом, куда я прям сам искал и сам хотел пойти. Но меня пригласили в РБК. Откровенно говоря, я думал, что это такой ну, кондовый холдинг. А я пришел, и оказалось, что тренды это такой стартап внутри большого холдинга, и очень весело, и вообще планов громадива. И, кстати говоря, по поводу того, что нужно время, чтобы влиться ну, вообще в процессы, познакомиться с командой, и еще это удаленка. Да, было сложно. У меня вот сейчас, по истечении первого года, есть ощущение, что вот, все, я я понял, (laughs) что, куда, как. И теперь, наконец, в 22-м мы будем развивать, потому что получилось так, что я подхватил какие-то многие вещи в начале года, а в 22-м, ух, мы развернемся, будет круто. Вообще заходите на сайт, читайте.
2: Вань, Вань, пока ты, извини, пока ты далеко не ушел от РБК, у вас очень милый паренек ведет ТикТок. Если да, передай ему привет. Присылки. Сережа, да,
4: это Сережа. У него клевые
2: и он приятненький, да. Смотрю, радуюсь. Да, все, Сережа еще поддержать.
4: немножечко контрибьютит в наш Инстаграм, поэтому в Инстаграме его тоже можно увидеть. Вот. Сегодняшний день, кстати, отдельно забавный, потому что я ровно за полчаса до начала стрима записывал итоговый подкаст ОЧБ. Что-то за пару недель до этого мы с пацанами из ОЧБ поучаствовали в подкасте наших подруг «Женщины в огне» и тоже подводили итоги, говорили там про подарки. Сегодня вечером у РБК трендов будет стрим тоже с астрофизиком Сергеем Поповым. Он будет отвечать на вопросы, тоже залетайте. Вот, какой-то такой весь день, прям весь в стримах, в записях очень круто. Деловой, деловой. Да. Но как бы я не к тому, просто как-то так сложилось удивительно. Причем это единственный же день, когда мы все в шестером с вами ну, состыковались в целом. Это все мы очень деловые получились. Ну, что, я за этот год ощутил, что довольно сильно прокачался как менеджер. Ну, то есть я всю дорогу раньше, там, 15-16 даже лет был головредом. Это, да, отчасти менеджерская история. Но в этом проекте у меня больше менеджерских задачек отдельно, интересно, прикольно, прям... Мне нравится, куда все идет. На будущий год тоже каких-то есть много планов по развитию себя как менеджера. Так что вообще мне кажется будет интересно. Я съездил в этом году в отпуск. Черт побери! Нормальный полноценный отпуск. И это было смешно, потому что это была не очень неожиданная страна. Это была Албания, которая нас э, удивила тем, что все, что я знал об Албании, это Албанский mm-hmm. до этого, а потом. Ну и то, что она где-то напротив Греции. Вот все, что я знал. А потом мы оказались там, и там такие суровые ребята, и с виду. А по факту все очень уютные, добрые, все хотят тебе помочь. Несмотря на то, что язык многие не знают, английский. А мы не знаем албанского. Ну, короче, все классно. И в этой поездке я еще расчехлил, наконец, свои права. Им 11 лет. Я проехал 1100 километров. Было кайфово. Поначалу что-то было как-то нервно, а потом уже в конце поездки, через там 10 дней, я прям кайфанул. И эти серпантины, которые меня пугали, оказались не такими страшными, даже наоборот. Кстати, ты
3: ты когда говорил про Албанию, я так типа, (сейчас) Албания, ну как ты, видимо, до поездки. А потом я посмотрел Патушкина про Албанию, и, блин, это прикольная страна вообще.
4: Визуально просто, черт побери, топ. Это очень красиво. Там есть отдельный участок ривьеры. Ты едешь по Серпантину, справа горы, слева морька, еще ли Греция. То есть все так красиво, вообще невероятно дешево, вкусно. Но там, конечно, мясо с мясом под соусом из мяса, потому что Балканы, но как бы все равно прикольно. Очень понравилось, так что всем советую. Не знаю, что будет в 2022 году, но до конца 2021 Там для россиян была упрощенная история Не нужна была виза, они отменили Возможно, продолжат и в следующем году точно так же И они принимают спутник, вот что хорошо Из интересного, кстати, я тут думал, как я провел год Я понял, что я летом, ну и осенью немножко, еще немножко весной Нет-нет, да и выбирался в парк просто типа на весь день работать Это было так классно И неожиданно я подумал, что если бы я не купил новый Mac который может работать ну, типа, весь день целиком на, этом, на их новом чипе. Так бы у меня не получалось. Я просто помню, как мы выходили уже в Zoom, когда пандемия началась, когда я еще работал в Хабре, и у меня был старый Mac, и он разряжался там часа за 4-5, за и такой, о, черт побери. Это было очень нервно. В этом смысле, ну, тебе некуда же подключиться. Короче... М1 рулит, конечно. Да, Apple большие молодцы. Посмотрим, кстати, что у них там с новым чипом. Говорят, он типа мощнее, но с точки зрения автономности та же история, и это вообще прям какая-то магия. И что еще? Даже не знаю. Могу рассказать о том, как мы будем праздновать второй раз подряд э Новый год в баре. Э Оказалось, это довольно интересная концепция. Формат тот же. Во-первых, бар уютный. Бар Петров и Васечка. Все, кто в Москве, залетайте. э Передавайте привет от Вани Звягина. Э Пацаны будут рады. И поскольку это такой родной бар для друзей, ты туда заходишь, и какая-то такая атмосфера почти домашняя, и при этом все уже готово, и тебе не надо готовить, и потом убираться не надо. Так здорово. Вот И мы решили второй раз точно так же по ограниченным кругам там собраться. Короче, я жду, что будет очень здорово. И, конечно, отдельная радость – это упаковка подарочков. У меня тут елка есть. Вот такая. И там подарочки.
1: Красивая. Ну, их не видно, наверное. Она живая, вот. нет?
4: Нет, она пластиковая. Это с точки зрения типа эко-эко, наверное, не очень хорошо. Потому что лучше заранее лучше изготовленной ели с понятной судьбой покупать вот, из питомников. Но что-то вот тут, она у нас есть, поэтому не выкидывать же ее. Тем более, она довольно красивая. Вот, люблю заворачивать подарочки что, поэтому, раз уж мы практически заканчиваем, осталось только рассказать про, Изменения. про планы да, подкаста. Ну что, Лева, ну Чего по планам? Давай разгоняем. Да.
3: Ну, из последнего, что мы обсуждали, значит, мы прервемся после Нового года на пару недель, uh-huh. передохнем, выдохнем, все, значит, путупят на праздниках или поработают на праздниках, попишут музыку, короче займемся интересными нам делами все.
0: И вот. это, получается, заключительный выпуск в этом
3: году. Да, это, значит, в этом году выпуск последний. но ну, как бы он и так собирался быть последним. А со следующего года мы начнем, получается, в середине января. Ближе к концу даже, наверное, получается. Ну, мы точно не знаем какие будут изменения конкретно в том, как подкаст устроен, но мы, в целом, кажется, все тут хотели бы немножечко как-то освежиться с точки зрения того, как подходить, не знаю, к выбору тем, может быть, как-то немножечко формат переиграть. В общем, мы соберемся как раз за эти две недельки, встретимся, обсудим, я надеюсь, и какие-то будут изменения. Я думаю, что это не что-то прям супер кардинальное. вот, просто мы как-то немножечко лучше поймем, чем мы занимаемся, и что как. Вот, ну и параллельно мы в целом давно про это уже говорим, что мы хотели бы Хобу сделать большой и серьезный для нас, вот, и тоже это про то, куда мы будем двигаться, что будет происходить. вот Поэтому ну, все изменения будем тидерить и вообще рассказывать. Но и еще у нас как раз, с учетом того, что мы уходим на перерыв, мы решили следующий выпуск в-, в новом году сделать уже вторым сезоном. То есть мы стартуем второй сезон. И как пишет на торсе: у нас поменяется обложка подкаста. Обложка, которую я сделал за примерно 9 минут 47 секунд, когда мы придумали запускать Хобу больше, чем год назад, она уйдет на покой, вот, и появится классная обложка от дизайнера Ромы. Или можно фамилию, наверное, сказать? Я думаю, можно с фамилией,
5: да. Говори. Новую обложку нам нарисовал мой бывший коллега Рома Волков. Спасибо им большое. И в описании подкаста будет ссылка на его Инстаграм, вот, заходите, посмотрите, что еще Рома делает. Да, но спойлер, котик никуда не денется. Да, да, это такой э, ребрендинг, ну, развитие того, что, собственно, вот было придумано и сделано, реализовано, в том числе, Левой. И я воспринимаю это не как обложку даже, как начало какой-то идентики, потому что там потенциал для развития, вот, и мерч новый прикольный можно будет сделать, вообще куча крутых штук. А старую обложку, я думал, увековечить тоже в каком-нибудь мерче, например, там, на футболке.
4: BNFT, я, пробую... uh, вы не против, original... я
3: покажу сейчас просто в веб-камеру. Давайте, Мне кажется, мы не можем
1: против. даже ее показать ты в чате, скинуть, как думаете,
3: заранее. А, ну можно. А можно вот так. Смотрите, эта новая обложка. Но она зеркальная. Тут немножечко неправильно.
4: Не, у нас все, кстати, нормально, не зеркально.
3: А, да? Это у меня так выглядит. Это
1: заумом наизом умеет, да.
3: Да, короче... Все остается. Это же mm-hmm. она последний вариант, да? Да, да, да. да, 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 да.
5: В общем, ждите... Об... Да, и черно-белая версия есть. В общем, уже буквально на новые выпуски, наверное, выйдут с новой обложкой. Я думаю, в понедельник я все заменю. И новые мерчи в новом году мы сделаем. И вообще будем развивать эту идентику. Придумаем кучу крутых штук визуальных. И сайт нас обновится. В общем, спасибо, Роме, за помощь. В описании да. выпуска будут ссылки на него.
3: Ну, я, я думаю, что мы в каждом описании выпуска будет написана обложка, да. и будет Рома и ссылка да, на него.
5: Не пропустите ее.
3: Да. В общем, концептуально мы никуда не исчезаем. Наоборот, мы значит, приходим с новыми силами и э, с какими-то изменениями. Будет новая обложка. И, э, ну, не знаю, мне кажется... Я за всех нас шестерых скажу, но у нас большие планы на подкаст хоба. Хотим, mm-hmm. хотим, что мы хотим. Да, надо
2: поштормить что-нибудь попридумывать. Да. Больше общем, круче.
4: Возможно, появятся больше какие-то новые больше. форматы. Точно будет больше спешлов. Mm-hmm. Да. Но точно останется уют. Вот это я. Да,
2: рубрики покопать бы было бы, наверное, интересно. Может быть, как-то спуститься на уровень каждого из нас конкретно и как-то это все комбинировать, потому что мы очень разные, мне это очень нравится. Mm-hmm. В плане наших увлечений, каких-то темпераментов, вот это все. Есть куда... Есть обширное поле, которое можно сеять и сеять и пожинать. Ну и вообще,
3: в общем... Вообще, в общем, ребята. Вообще, в общем, так сказать, как Да.
5: Можно еще ну, пару благодарностей сказать? Да, да, я хотел... Ну, Вот хотелось еще нашему монтажеру Камилю Шеймарданову сказать спасибо за э, участие и помощь. И э, еще спасибо большое Денису Малину, который сделал нам телеграм-бота для автопостинга. И мне не приходится мучиться с тем, чтобы выкладывать отдельно в телеграм-выпуски. Огромное спасибо. Еще я хотел... Напомнить, что когда-то я рекламировал краунфандинг группы «Деревянные киты», они собирали деньги на свой клип «Поле чудес», я выкладывал ссылку в описании, и они собрали эти деньги, возможно, благодаря как раз-таки и взносу наших слушателей, И хотел сказать, если вы скидывали, вам за это спасибо. В описании выпуска будет ссылка и на клип «Поле чудес», который вышел после краунфандинга, и на новую песню, которая у них недавно вышла. Очень советую послушать. Очень круто сделано все. И, собственно, спасибо вам, если вы поддерживали э, сбор. И спасибо вам вообще за то, что вы в целом э, поддерживаете нас не только вот в этом случае, но и вообще. Не ставите оценки и комментарии свои, донатите нам на Патреоне. В общем, я чувствую к вам очень большую благодарность. Спасибо.
3: Да, и еще важный момент. Ваня, классно, что ты напомнил. Значит, возможно, я надеюсь, что мы это сделаем. Короче, мы войдем в движуху NFT и, скорее всего, запишем специальный выпуск, который будем продавать на аукционе NFT, поэтому не пропустите, мы все заанонсим, это будет что-то супер уникальное, и чисто того человека, который купит, но, ну, может быть, он поделится с вами этим выпуском тоже.
4: Да, это была бешеная, ничем не подкрепленная идея просто в прошлом выпуске, сорян, кто-то, может, из вас, чуваки, не в курсе.
3: Да, поэтому послушайте прошлые выпуски, вот,
2: и... Говорят ребята из отрасли туза мун Одним словом по-русски. Да. Че, э, спасибо, что нашли времечко. О, нашли да. времячко.
0: Я, вот, я в итогах забыл одну вещь. Я, я забыл. А, <laughs> это, да да. Она
3: изменила <laughs> мою жизнь не, не меньше больше. Все.
0: Да, но я еще купил Велик и это охеренно. Вот все.
3: Класс. Верно. Я наблюдаю за тобой в страве.
0: Всем Велик, классно. И подписывайтесь на мой инстаграм. Я там делаю тупорылые сторисы, когда катаюсь на велике.
3: Чудесное, классно. Короче, да, и спасибо вот вам, ребята, тиммейты, хобы. В смысле, Ваня, Адель, Коля, Аня, Далер. Короче, я очень рад вас всех видеть в этом году и хочу в следующем тоже с вами все время видеться. Тоже поставлю сердечко.
2: Ну что ж. Спасибо всем, кто продержался два часа в этот прекрасный субботний выходной день. Просто. Выделил да. времечко в своем графике пред новогодним кажется, на нас. Давайте. Все.
5: Все пока. Всем пока. Спасибо, Спасибо пока. большое. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока-пока, ребят.